0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. und damit Jubiläumsfolge von Headliner, der Festival-Podcast. Hättest du gedacht, dass wir das so lange machen?
0: Ähm, nee, <lacht> eigentlich nicht. Du? Se nee. Okay, sind wir uns einig. Kann man ne? das schon mal festhalten. <lacht> Aber wir sind immer noch hier, wir sind immer noch am Start, wir sind fit wie eh und je und äh, motiviert, heute mit euch ähm, das nächste große Thema zu besprechen eigentlich. Das
1: nächste große Ding.
0: Da, ja. Ja, und ja. ihr seid auch <lacht> immer noch
1: da. Ihr seid mehr als je zuvor. Das stimmt sogar wirklich. Das stimmt <lacht> sogar wirklich. Uns hören immer noch ein paar Leute zu. Das ist eine sehr gute Sache. Und mit euch Leuten, die uns heute mal wieder zuhören, vielleicht sogar zum 40. Mal. Oh, okay. Irgendjemand, ja alle Folgen gehört habt.
0: Okay, krass. Wenn, wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann schreibt uns das bitte jetzt. Und ihr kriegt... Einen Orden oder so. Ich, ba ich bastel einen Orden. Aber nicht lügen. Ich merke das.
1: <lacht> lügen darf man nichts sagen. <lacht> nee. Kennt jemand das YouTube-Video? Ich weiß es nicht.
0: Direkt gute Einstieg heute. Direkt <lacht> Quality-Content.
1: Okay, ja, immer stark am Start. Naja, wir wollen heute mit euch über... Ihr könnt es wahrscheinlich aus dem Folgetitel lesen oder euch einfach ableiten, weil ihr klug seid. Über das Hurricane-Festival sprechen und das Southside-Festival. Die erste major Festivalwelle, die wir im selben Land erlebt haben. Was? Rock am, als die Rock am Ringwelle kam, die für uns auch höchst relevant war, waren wir leider auch räumlich arg weit getrennt.
0: Im selben Land?
1: Ja, da war ich in Frankreich und in Deutschland.
0: Stimmt, ja. Ich dachte gerade so, wo war ich denn? War
1: ich? Ja, du warst da aus, aber ich nicht. Jo. Aber ähm, dieses Mal konnten wir die Welle zusammen genießen. Was gut war, weil das Hurricane ist ja traditionell unser Lieblingsfestival. Jo. Dürfen, ja. Darf man mal so sagen, ne?
0: Kann man so sagen. Kann ja. man
1: so sagen, ja. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut. Es wurde schon angeteasert im Vorfeld, dass die Welle kommt. Oh,
0: und wie geteasert und wurde. Und wie geteasert wurde. Oh. Möchtest
1: du noch nochmal erzählen?
0: Ich kriege das, glaube ich, gar nicht mehr alles richtig zusammen. Also, womit fing es an mit diesem komischen Newsletter-Werbeding, ne? Das war das Erste, was kam.
1: Genau. Also, beziehungsweise schon ein paar Tage vorher hat man da auf, aus Instagram-Aktivitäten rauslesen können, dass sie geschrieben haben in den Kommentaren, es kommt... Hashtag soon, eine Bandwelle. Mhm. Was ja alles heißen kann, aber in der Regel heißt, es dauert jetzt nicht mehr so lange.
0: Ja, genau. Als nächstes kam dann Post vom Hurricane, beziehungsweise Southside, ähm, dass in so, in so nachgemachter, witziger Jugendsprache, haha, ähm, dass man sich doch bitte für Newsletter anmelden soll, weil wenn dafür irgendwie 999 Anmeldungen sind, dann kommt die Welle. Und das mhm. hätte man so ein bisschen verstehen können, so als den einen Teaser dass morgen die Welle kommt. Also zumindest haben wir das erstmal so verstanden. Zumindest gehofft, ja. Also ich habe also hab schon damit gerechnet, eigentlich, dass dann am nächsten Tag das was kommt, aber kam Nein. nix.
1: <lacht> dann kam das Wochenende noch dazwischen und dann kam am, am Montag der heiß ersehnte Finale-Teaser in Form eines Newsletters tatsächlich.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Der ähm, zwei Bilderrätsel enthielt, die auch zwei Headliner hingeteasert haben, die auch dann, also ne, auch zwei Headliner hingeteasert haben. Und im Fließtext waren jede Menge Platzhalter und Lorent Epsilon und solche Sachen. Und zwischendurch waren aber auch so Liedzeilen versteckt, aber auch nicht sauber ausgeschrieben, aber.
0: Genau, also ja. es gab halt dann ein paar Hints ähm, auf die Bands, die dann am Ende halt auch kamen. Äh, Im Endeffekt wurden die Headliner gehintet.
1: Mhm. Und so drei, vier, fünf. Andere noch. Ne? Ja, aber ja. nicht die ganze Welle.
0: Ja, welche wurden würden wir dann verraten, wenn es darum geht, oder? Ja,
1: weil die Welle bestimmt alle noch nicht gesehen haben. Ja. Wir natürlich jetzt nichts ich, vorwegnehmen.
0: <lacht> ich weiß ja, ihr spart euch auf für uns. Ist ja, auch richtig so. Ist
1: richtig so, ja. ja. Und am Mittwoch kam dann der Teaser mit dem Newsletter und am Donnerstag kam dann die Welle.
0: Und am Mittwoch hatte ich Geburtstag.
1: <lacht> genau, als der Teaser kam. Das heißt, nachträgliche Geburtstagsgratulation bitte per Instagram, Twitter oder E-Mail äh, an uns. Ja. Geld spenden.
0: Mhm.
1: Und sonstige Sachen.
0: Also meine Amazon-Wunschliste ist unten verlinkt. <lacht> Man hm. Scherz.
1: Mein Scherz, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Und da würde ich mal sagen, stürzen wir uns einfach mal die Welle rein, oder?
0: Genau, als kleinen äh, Teaser vorab. Am Ende kommt natürlich auch wieder die Übersicht fürs Tippspiel. That's right. Da hat sich vielleicht was getan, vielleicht auch nicht. Wir werden es am Ende erfahren.
1: Genau, Spoiler, es hat sich was getan. Und äh, wir haben natürlich... Für euch wieder die unterpavillon playlist dabei, die wir in dieser Folge mehrmals aktualisieren werden. Link in der Infobox oder Folgenbeschreibung. Und wir haben für euch wieder drei Kurze am Start.
0: Genau, das kommt dann gleich zwischendurch. <lacht> genau, und natürlich haben wir am Ende des
1: Tages eine Einordnung der Welle. Denn, wer ein bisschen auf Social Media unterwegs war, hat gesehen, die Welle wurde durchaus kontrovers aufgenommen. Mhm. Und natürlich haben auch wir eine Meinung dazu. Ja, <lacht> Starten sagen wir doch jetzt mal. aber noch
0: nichts zu. Dazu
1: sagen wir jetzt noch gar nichts. Fangen wir mal oben an äh, mit der Band, von der wir wussten, dass sie kommt, weil sie bereits am Hurricane 2019-Wochenende bestätigt worden sind. Und zwar sind das die alterwürdigen Seed.
0: <lacht> genau. Ähm, hatten wir, glaube ich, damals schon ein bisschen was zu so gesagt, wie wir das finden. Ja, ich finde, es ist halt ein Klassiker im deutschen äh, Festival-Repertoire. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Irgendwie, ich finde, das ist eine Band, die geht... Erstmal an sich, an und für sich, ohne jetzt im Kontext von irgendwelchen anderen Line-Up-Sachen zu sehen, immer. Ich
1: glaube auch. Da hat auch immer, haben auch immer sehr viele Leute Bock drauf, glaube ich, würde mm. ich mal in so einen Raum stellen, die Theorie.
0: Ja. Jetzt das neue Lied habe ich jetzt nur so einmal nebenbei gehört, ist mir jetzt nicht wirklich krass in Erinnerung geblieben. Ich habe nur gehört, dass ähm, das neue Album ein bisschen ruhiger sein soll und nicht so partymäßig wie die alten mm. Sachen.
1: Ich muss auch sagen, das neue Album ist einfach zu mir irgendwie gar nicht mhm. durchgedrungen. Als ich habe... Ähm Money hieß der Song, den du jetzt meinst, glaube ich. Geld. <lacht> <lacht> Money. Immer diese Er ist halt so international, <lacht> er, kann nicht, er
0: kann nicht anders.
1: Ja, ich habe die zwar ab zwei Singles von dem Album gehört, aber ich muss sagen, ich war auch nie der Riesen-Seed-Fan, einfach aus dem Grund, dass ich einfach Reggae nicht so gerne mag und das ist ja schon so eine Hauptkomponente, deren Musik einfach. Habe sie aber, glaube ich, zweimal live gesehen auf Festivals und fand es da auch dann immer cool. Und ich würde mir niemals eine Soloshow von denen angucken, also nicht für den Preis, den die aufrufen, so. Aber ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, es mal mitzunehmen. Aber ich freue mich jetzt auch nicht hardcore drauf. Aber es dann mir, glaube ich, auch halt, wie gesagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, hm. da schon angedeutet. Also es ist halt so ganz nett. Und ich weiß auch, dass ich es live ganz gut finden werde. Aber es hat jetzt nichts, was mich jetzt in Ekstase versetzt.
0: Ja. Für mich ist Seed so ein bisschen auch so eine Kindheitsband tatsächlich. Klingt jetzt so ultra jung, ne? Aber sie gibt es gibt's ja an sich schon länger, als man jetzt wahrscheinlich so denkt. Was so ein Ding, was meine Mutter früher halt auch immer gerne gehört hat. Und deswegen habe ich da so ein bisschen so die Verbindung mit. Und, ähm ich freue mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr als du jetzt da drauf. Ich glaube auch, dass
1: das tatsächlich kommt, dass du diese Verbindung hast, die ich jetzt ja, eigentlich habe.
0: das stimmt. Mhm. Ist an sich jetzt auch gar nicht so richtig meine Musikrichtung, aber irgendwie ähm, hat das so ein heimeliges Gefühl. Heimelig.
1: Das ist wie Heimat, ey. Wie bei mir tsu Mann und Tomte. Tom. So, ähm, wir, ähm, übrigens, wir arbeiten uns jetzt natürlich von oben nach unten durch die Welle durch, wie wir das immer machen. Aber es wurden dieses Jahr, was glaube ich auch zum ersten Mal passiert ist, die Tageseinteilung der Headliner direkt oh. bekannt gegeben. Äh, wir orientieren uns jetzt an den Hurricane-Headlinern. Beim Southside ist natürlich leicht verrutscht. Ähm, aber wir arbeiten uns durch die Hurricane-Reihenfolge. Das mhm. heißt, wir sind jetzt gerade am Freitag.
0: Ich würde sagen, dass wir dann aber am Ende vielleicht noch mal oder ja, doch am Ende noch mal so ein bisschen durchgehen ähm wie wir so die Position sehen. Also jetzt, mhm. wer macht Head, wer macht Core-Head, wer macht Blue-Head und was könnte da noch kommen und was würde jeweils passen, oder?
1: Mhm. Versuchen wir uns das mal zu merken, aber sollten wir tun, ja. Ja. <lacht> ja und äh, der andere Act am Freitag, der ja schon feststeht, also wir arbeiten wieder mit sechs Headlinern, wie es aussieht. Also die jeweiligen Green- und Blue-Heads ähm, an den Tagen sind als Headliner gekennzeichnet, so wie es auch dieses Jahr gewesen ist. Ja, wenn man das klassische System ist, versucht anzuwenden, von drei bis vier Headlinern, muss man spekulieren, weil dadurch, dass sie direkt mhm. die Tagesentheilung auch rausgehauen haben, kann man jetzt gar nicht sagen, wer laut denen die größten Acts sind. Mhm. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Es gibt keine klassische erste Position, zweite Position, ja. dritte Position. Ja. Kann man jetzt
1: nur spekulieren. Deswegen arbeiten wir jetzt einfach an der Tagesentheilung ab, was die Headliner angeht. Ja. Und da steht am Freitag an zweiter Stelle Martin Garrix, ein DJ, EDM-Künstler, den ich jetzt am Samstag eigentlich vermutet hätte, mhm. weil meistens sind diese Künstler wie jetzt ähm, Exxon Grosso oder Justice oder was haben wir noch? Steve Aoki. Steve Aoki eigentlich immer in diesem Samstagslot von halb eins bis zwei ungefähr.
0: Ja. Das ist, ich habe heute halt auch Martin Garrix gehört in äh, dem Podcast und dachte mir sofort so, jo, das wird halt der mhm. Samstag Late Night. Act sein, sag ich jetzt mal. War mir voll sicher, bis dann am Ende, die ja. auf einmal äh, diese Reihenfolge schon rausgehauen haben und ich war so, okay, cool, Freitag. Aber ich schätze, dass der Freitag quasi auch den gleichen Slot kriegt, halt nur dann halt am Freitag und nicht am Samstag. Ja,
1: und auf der Blue halt vermutlich, weil Seed halt schon Air-Green sind, glaube ich. Ja, Aber ja, dazu klar. später mehr. Ähm, Martin Garrick's äh, ähm, ja, Radiomusik einfach. In the Name of Love und Scared to be Long, die sind halt im kommerziellen Sinne Mega Hits gewesen, würde ich mal mhm. sagen. Ich glaube, der schließt sich an diese Reihe mit C4OK halt auch super an, dass einfach ein mega erfolgreicher DJ kommt. Ja. Was vor ein paar Jahren finanziell nicht möglich gewesen wäre. Mittlerweile wieder geht, weil die EDM-Szene halt nicht mehr ganz das ist, was sie mal war. Also im Sinne von der Relevanz. Mhm. Und ja, also wir haben uns das früher immer mehr gewünscht, dass sowas auch kommt. Jetzt, wo es passiert, merke ich dann jedes Mal, wenn ich den Namen lese, so eigentlich ist mir das egal. <lacht> aber jedes Mal, wenn ich dann da war, hatte ich trotzdem Spaß. So.
0: Ja.
1: so Also keine Ahnung, ich habe halt irgendwas so in der Nullbindung zu diesem Mann. Und die hatte halt <lacht> dieser Mann. Dieser Mann. ich aber auch zu so Steve, ja okay, nicht. Und auch nicht zu Expo und Grosso. Und trotzdem hatte ich Spaß bei mhm. deren Show. So Und deswegen denke ich jetzt mal, wenn ich gute Laune habe, und werde ich schon eine gute Zeit haben. Aber das ist auch was, wo ich jederzeit, wenn ich sagen würde, oh, ich habe jetzt nicht mehr so Lust, wo ich jederzeit gehen könnte, ohne das Gefühl zu haben, ich ärgere mich hinterher.
0: Also, ich muss sagen, ich fand, oder ich habe mich über x and Grosso und Steve Aoki mehr gefreut, mhm. ohne jetzt richtig krassen Hintergrund zu haben von dem, was die jetzt halt so genau für Hits hatten. Aber ich hatte so, gerade bei x Grosso, das Gefühl, das trifft noch so mehr mein, mein edm herz was ganz versteckt irgendwo auch noch mhm. schlägt. <lacht> ähm, Justice zum Beispiel hat mir jetzt, was, glaube ich, so der Act ist für die klassischen Hurricane-Besucher, den die am ehesten noch cool finden in diesem ganzen mhm. Elektro-Zeugs, hat mir am wenigsten gegeben von allen, weil wenn Elektro, dann brauche ich halt wirklich so Charts-Elektro. So alles, was jetzt irgendwie noch mehr in irgendeine Subkultur geht oder so, komme ich gar nicht mhm. dran. Also wenn Elektro, brauche ich irgendwas, was Charts und Mainstream hat, war alles anderes gar nicht meins. Und deswegen finde ich Martin Garrix halt schon besser als Justice zum Beispiel für mhm. mich persönlich. Aber das ist jetzt von diesen ganzen Namen der, der mir jetzt so aus dem Stegreif am wenigsten gesagt hat, im mhm. Vergleich zu den ja, anderen. Auch also eine Sache, also was ich mir sehr gewünscht hatte, was ich auch getippt habe, war Swedish House Mafia. Das hätte ich mir richtig krass gewünscht, weil also ich glaube, das sind so die idm leute von denen ich persönlich am meisten Hits halt kenne, aber mhm. wie du halt schon meinst, dass im Endeffekt, klar, die haben ihre eigenen Hits, aber die ähm, Remixen auch so viel. Man kennt es halt immer irgendwie alles mhm. und man hat schon eine gute Zeit, wenn man halt Bock drauf hat. Und im genau. so wichtig, wer denn da jetzt steht, ist es mir jetzt halt als Laie in diesem Genre halt auch nicht.
1: Ja, und ich glaube, die Leute, die halt nicht so Lust drauf haben, was auch einige sein werden, die haben hoffentlich auf der Red and the White irgendwas anderes zu sehen. Mhm. Genau, auf die kleineren Bühnen. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich gehe wieder wie jedes Jahr einfach mit der Erwartung ran. Vielleicht ist es was, wo man einfach ganz gut tanzen kann. Und wenn nicht, dann halt einfach nicht. Und dann bin ich auch nicht traurig so. Ja. Deswegen ist halt, halt jetzt wieder sowas, wo ich denke, okay, Headliner-Slot, uff. Mhm. Aber über diese ganze Thematik, Problematik äh, sprechen wir am Ende der Folge, glaube ich, ausführlicher, wenn wir das Ganze ein bisschen einordnen. Ein anderer Act, der auch wunderbar zu Seed passt und auch schon ein bisschen über allem geschwebt hat, mhm. sind am Samstag ein Headliner Deichkind. Ja. Dieses Jahr mit neuer Platte, wer sagt denn das am Start? Einigen Hits, wie zum Beispiel, wer sagt denn das? <lacht> <lacht> Oder keine Party. Oder ein Song, den wir euch den Pavillon schmeißen werden. Oh, Zusammen stimmt. mit Till Lindemann von Rammstein ist es der Hit mit dem Übertitel 1000 Jahre Bier.
0: Und ich erwarte von <lacht> euch allen, dass ihr mit den größten Anleihen, die ihr auf diesem Zeltplatz habt, diesen Song 24 Stunden am Tag spielen werdet. <lacht>
1: 25 am Tag. <lacht> das ist schon ein cooler Song irgendwie der genau eine richtigen Spagat schafft, <lacht> dass er so partymäßig Trash ist, aber irgendwie auch geil.
0: Mhm. Also ja, ja, ja.
1: <lacht> aber gut, das ist ja auch ein bisschen so Deichkind. Das ist ja auch Deichkind einfach... Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Trash, aber geil.
0: Ja, was sagen wir dazu? Irgendwie ähm, war es ja schon so ein bisschen... Also es war ja klar, dass Deichkind entweder Ring oder Hurricane Spiel mhm. würde ich sagen. Das, darauf konnte man sich einigen. In den Tipps hat man auch gesehen, dass sich da die Meinung so ein bisschen aufteilt. Ähm, so ein bisschen indirekt hatte Deichkin sich dann ja auch selbst bestätigt, wenn man das so nennen kann. Auf jeden Fall, als das Hurricane halt so einen Teaser gepostet hat bei Instagram, waren Deichkin ungefähr diejenigen, die nach fünf Sekunden mhm. drunter kommentiert hatten. Also viel zu schnell, um also für eine normale Band, um das mitzubekommen und sich zu denken, oh, ich kommentiere mal, weil ich die, mhm. die Veranstaltung mag. Und haben halt eher was drunter kommentiert, als es irgendwie um so Pizzaschilder. Genau, von waren Teaser
1: Kurs. war aber auch immer was mit Pizza und sie haben auch dann was, sie haben ja die Leinen mit, ich für Pizza, also man hat gesehen, irgendwie ist das schon aufeinander abgestimmt, deswegen genau, war es relativ da dachten, früh. da dachte man sich dann und, schon ja. so,
0: die werden auf jeden Fall bestätigt werden. Äh, auf welcher Position und wie und was, das war dann glaube ich noch mehr so die größere Frage, wo sie denn dann landen werden, ob sie jetzt halt wirklich quasi Headliner mhm. sind oder nicht. Ähm, ja, sind einer der sechs Headliner geworden, was ich jetzt erstmal so stehen lasse, ähm, genau bewerten machen wir am Ende, sag mhm. ich mal. Daichkin für sich natürlich immer ein Gerand für gute Stimmung. Also,
1: also ich habe auch echt Bock, mal wieder Daichkin zu sehen, mhm. weil die Show von niveau weiß halt warum haben wir wirklich x mal gesehen, also bestimmt viermal oder so, locker viermal. Ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich hätte mittanzen können auf der Bühne.
0: <lacht> auf den Schreibtischstuhl, <lacht> ja. das ist die Choreo.
1: Deswegen und die, also beim ersten Mal war ich total geflasht davon, so beim vierten, fünften Mal ist man einfach so ja, es ist halt irgendwie krass geil, aber ich weiß einfach, was passiert so. Mm. Und ich freue mich jetzt voll, weil kann show ist für mich auch immer ein kleines Theaterstück. So. Ja. Das jetzt mal wieder ganz neu zu sehen. Voll. Deswegen bin ich da schon hyped. Wir haben, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir die vermutlich auf der Tour vorher schon sehen werden. Also gehe ich relativ fest aktuell von aus, dass es das mm. passieren wird im Februar, März rum. Da können wir dann schon mal ein bisschen ausführlicher darüber berichten, wenn es denn soweit war. Ja. Aber ich bin hyped und da habe ich richtig Bock drauf zu sagen. Also da, da muss ich sagen, im Vergleich zu Seed... Holt mich da hin, musikalisch einfach mehr ab. Also irgendwie sind die für mich einfach so auf ein bisschen, ich die immer zu, das sind wie Totenhose und die Ärzte nur halt in einem anderen Bereich. Irgendwie sind <lacht> die und sieht irgendwie so ein bisschen verwoben so und trotzdem so anders. Ach, du warst so kusch. Ja, vielleicht ein bisschen. Nee, ich verstehe, aber ich, ich, glaub, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Äh, ja. Ihr versteht, was ich meine. Es so. ist halt
0: auch so ein bisschen so gleiche Zielgruppe irgendwie ja. und es sind beides halt so mehr oder weniger so Partybands und Stammgäste auf ja, deutschen Festivals. Genau. Ja, und
1: dann würde ich mich immer für Deichkind entscheiden. Und sonst ja, für das die Ärzte ich bei dem anderen Vergleich. Genau. Deichkind muss man auch keinem erklären. Der Song unter dem Pavillon, wer ihn nicht gehört hat, Rammstein. Deichkind ist auch erstmal eine ganz nice Kombination. <lacht> auch wenn jetzt relativ wenig Rammstein weib bei dem Song drin ist. Ja, genau. Tausend Jahre Bier mit Deichkind auf dem Hurricane. Der nächste Act ist eine Überraschung. Und auch, würde ich sagen, ein Act, den wir schon mehrmals durch die Blume gefordert haben. Ja. Soweit würde ich gehen. Ein
0: Act, von dem wir, glaube ich, behauptet haben, oder vielleicht war ich es auch. Dieser Act ist den deutschen Festivals entwachsen, habe ich damals gesagt.
1: Und trotzdem habe ich ganz oft gelesen, wer ist das denn?
0: Ja. Begründung ja. kommt gleich, warum der entwachsen ist und jetzt anscheinend doch nicht. Es sind die 21 Pilots.
1: Eine Band, die es schon relativ lange gibt dafür, dass sie jetzt erst so ihren großen Durchbruch hatten. Wie lange
0: gibt es die? Boah. Ungefähr.
1: Pff, sag mal so, ich will einfach schnell, wann das erste Album rauskam. Mhm.
0: Weil ey, so lange habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber vielleicht ist es mir auch gar nicht mehr bewusst, wie lange ich sie schon auf dem Schirm <lacht> habe. <lacht> ähm,
1: genau, das erste Album Bessels kam 2013 schon raus. Also mhm. auch schon mal solide sechs Jahre her. Da sind unter anderem Hits drauf wie Car Radio oder okay. ähm, Guns for Hands, was wirklich gute Songs sind. Mittlerweile haben sie sich ein bisschen anders entwickelt, aber also mir sind sie damals schon durch einen guten Freund von mir nahegelegt worden und mit dem Blurryface-Album sind sie dann explodiert, also dann waren sie überall auch im Radio und haben jetzt mit Trench im vergangenen Jahr, meine ich wäre gewesen, ein Album rausgebracht, wo sie ein bisschen weniger poppig waren sondern viel düsterer, das hat mir sehr gut gefallen dass sie als Reaktion auf ihren großen Hype gesagt haben, okay, dann machen wir es den Leuten jetzt mal richtig schwer und machen erstmal eine komplizierte Platte wieder. Hm. Also hatten die einfach einen coolen, sympathischen Move und das Album hat mir auch echt gut gefallen. Also alle drei Alben von denen gefallen mir einfach wirklich gut. Ich habe sie noch nie live gesehen, habe aber alles, was ich gesehen und gelesen habe im Internet, ähm, kann ich sagen, das ist eine fantastische Liveband. Also ich bin mir wirklich sehr sicher, dass sie eine Mega-Show abliefern werden. Die ist ja auch auf dem Loller gewesen, auch als Headliner, soweit ich weiß. Hm. Ähm, da war es super voll, habe ich oft gelesen und auch auch gesehen hinterher. War ich war, wie gesagt, nicht da, aber ich erwarte mir einiges von deren Show. Ich mag die einfach echt gern und das ist einfach für mich so die die Speerspitze der neuen, ähm, wenn man es so nennen darf, Emo-Musik, die sich so ein bisschen auftut gerade. Hm. Da sind die für mich ganz vorne mit dabei und deswegen trifft es eh mein Herz. Und da haben wir auch einen Song für euch und ein Pavillon geschmissen. kein von den Chart-Hits, die wir jetzt alle kennen, sondern vom neuen Album der Song Jumpsuit.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, den Song ähm ich habe mich tierisch gefreut über die Buchung, weil das halt auch so eine Band ist, die ich gerne mal live sehen würde. Ich aber nicht hundertprozentig weiß, ob ich jetzt auf eine Soloshow gehen würde. Auch weil ich tatsächlich über die Soloshows auch schon Negatives gehört habe. Nicht über die Band an sich, aber über die Fans. Vielleicht kann ich das kurz anreißen, aber es ist auch nur alles Hören sagen. Also ich kann es nicht aus erster Hand berichten, aber sie haben wohl eine relativ junge Teenie-Fanbase, ähm, die auch teilweise so von sich selbst anscheinend sagt, dass sie ein bisschen schwierig ist. <lacht> Also ich glaube auf jeden Fall, dass es halt viele Fans gibt, die ein bisschen extrem sind in der ganzen mhm. Sache. Und ich bin voll gespannt, wie sehr sich das beim Hurricane äußern wird. als ob es halt auch Leute gibt, nur wegen denen da sind und bei Geländeröffnungen nach vorne sprinten und dann zehn Stunden in der ersten Reihe stehen, um 21 Pilots von da zu sehen. Das erwarte ich so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird sich hier halt auf dem Festival halt auch verlaufen. Nicht so wie auf einer Solo-Show, wenn halt ja, so der der Leute so ist. Von daher glaube ich aber an sich, dass die Band an sich halt eine ultra gute Liveband ist, weil die Sachen, die ich von denen gesehen habe, halt immer eigentlich gut waren und auf jeden Fall vermittelt haben, dass sie krasse Stimmung mhm. machen. Ja, genau. Weshalb ich vorhin meinte, dass ich eigentlich dachte, die sind im deutschen Festivalmarkt entwachsen. Ich ähm, fand es halt eigentlich so in der Vergangenheit immer schade, dass die halt nie gebucht wurden und irgendwann hatten die halt international halt auch dieses Standing einfach, wo ich mir dachte, die selbst würden nicht mehr unter Headliner spielen wollen und ich dachte immer, Deutsche Festivals hätten nicht den Mut, jetzt außer Lola mal ausgenommen, weil Lola ja eh anders bucht als alle anderen deutschen Festivals, äh, hätten nicht den Mut, die an an die Head-Stelle zu packen. Und dass es dann halt diesen Konflikt gibt. Die würden nicht unter Head spielen und deutsche Festivals würden sie nicht äh, als Head buchen und deswegen würden sie nicht kommen. Das war so mhm. ein bisschen immer so der Gedanke, den ich hatte. Ähm, in der Hinsicht finde ich es halt ultra cool, dass das Hurricane Southside das jetzt gemacht hat. Also einfach auch dass sie halt mal einen neuen Headliner gebracht haben nach dieser ganzen Zeit, wo man gefühlt immer nur die gleichen Heads gesehen hat und es nie Neuerungen gab und so. Ja, das stimmt wirklich. Dass jetzt endlich mal irgendwas halt hochgeholt wird, was neu ist, was innovativ ist, was international ist. Also ich meine, das ist mehr international als alles andere, würde ich sagen, weil hm. die halt international viel größer sind als in Deutschland. Und in der Hinsicht finde ich es halt richtig, richtig cool. Ja, also, also.
1: allen, die ähm, die nicht so kennen, einfach weil sie der Name ihnen nichts sagt oder weil sie sich, weil die abgeschreckt sind von dem Radiokram ähm, den würde ich mal einfach empfehlen, einfach auf YouTube nach Live-Videos zu gucken und sich das mal anzugucken, weil ich habe, mhm. da geht nochmal ein anderer Vibe raus. Und ich will jetzt nicht alles auf die Playlist packen, weil dann wird es echt viel, aber so, wer jetzt ein bisschen progressiv Rock elektronischer mag, kann sich Car Radio anhören, die haben e Pop-Songs wie eben Guns for Hands oder die Songs, die man aus dem Radio kennt wie Ride. Right. Uh, Levitate haben, ist ziemlich rappig eigentlich. Also es also ist echt für jeden was dabei. und sie Bandbreite, aber, ne? Ja, genau. Und sie schaffen aber alles ähm, gut zu mischen. so. Hm. Also ich finde, also es, wenn jemand wirklich bei denen gar keinen Song findet, den er irgendwie gut findet, dann wundert es mich fast schon ein bisschen. Ne? Deswegen, also wer die jetzt echt nicht kennt, was wir öfter jetzt vor einem Forum gelesen haben, dem sei das echt mal ins Herz gelegt, mal zu versuchen, sich da rein zu dingen, weil äh, Also reinzuarbeiten. Weil ich glaube <lacht> Ich glaube, dass man auch was mit anfangen kann, wenn man es jetzt nicht auf dem Schirm hat. Vielleicht weiß man es nicht und vielleicht ist es dann für einen kein Headfeeling, aber man sollte sie nicht vor vorzeitig abschreiben. So.
0: Ja. Ich glaube, sie rechtfertigen ihren Status auch so ein bisschen mit ähm, der guten Stimmung, die sie hoffentlich machen. Das unterstelle ich ihnen jetzt mhm. einfach mal, Das ist eine Show wird mit sehr guter Stimmung und okay, vielleicht kennt man jetzt nicht besonders viel oder die Band sagt einem nicht viel, aber ähm, ich glaube, man sollte den auch vielleicht live, wenn man eh nichts Besseres zu tun hat und sich denkt, oh, die kenne ich nicht, keine mhm. Ahnung, einfach mal eine Chance geben. Ich glaube, so richtig enttäuscht wird man da hoffentlich nicht. Sag ich jetzt einfach mal mit Vorschusslobären, ohne dass ich sie selbst hier mhm. live gesehen habe. Aber von dem, was ja. ich so erwarte.
1: Gehe ich mit. <lacht> genau.
0: Ja, dann das sind wir beim Sonntag.
1: Beim Sonntag. Unter anderem haben wir am Sonntag weitere Headline erfolgt. <lacht> Darauf gehen wir vielleicht auch noch gleich kurz ein, was mhm. das so sein könnte. Und für meinen anderen Act, der jetzt, glaube ich, relativ wenig Erklärung bedarf.
0: Genau, die Kings of Leon. Kennt jeder. ja. Kennt jeder, ah, ist halt so, so eine, ich habe das Gefühl, das ist eine der Bands, die in Deutschland Headliner sind, die an sich schon jeder kennt, aber jeder kennt halt auch nur so ein, zwei Songs.
1: Ah, das würde ich jetzt anders sagen.
0: Würde ich, also, wür, gut, Viele würd Leute ich, vielleicht. Würde ich jetzt von mir behaupten, also von den meisten. Ich finde, also an sich finde ich, haben die schon ihr Standing so weit grundsätzlich für sich verdient. Es kommt dann immer auf die Kombination an, wo wir vielleicht mhm. am Ende nochmal ähm, drauf eingehen werden, aber ich sag mal so, in den letzten Jahren kam da ja auch nichts mehr eigentlich, oder?
1: Ja gut, das stimmt, ganz grundsätzlich ausgeblieben. Also ich habe die drei Alben intensiver gehört, ist aber auch schon ein bisschen her und deswegen bin ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so hype, weil halt der Moment, wo Kings of Leon halt so der Big Player waren, einfach rum sind. Aber da ich sie damals auch nicht gesehen habe, habe ich schon relativ viel Lust, mir mal anzugucken. Also ich koche jetzt nicht dafür. Aber ich denke mir so, okay, ich erwarte jetzt nichts Krasses, aber ich erwarte eine richtig gute, solide Show. Und ich denke mir, um jetzt mal was Fieses zu sagen, schlechter als die Show, die Arctic Monkeys geliefert haben. Letztes Mal wird es schon nett sein.
0: Dazu muss ich was sagen, ich habe die ja beim Ring gesehen. Mhm. 2000 schießt mich tot. 12 elf vermutlich. Elf, äh, 12 waren wir zusammen, ne? ja. Da war es 11. Ja, okay. Was ich ähm, an den ganz, ganz groß kritisieren muss, was, also was wirklich die Show für mich fast ruiniert. Also ich war wirklich anti-begeistert ja, Anti-begeistert,
1: unterwältigt.
0: Tatsächlich. Ähm, die reden nicht mit dem Publikum. Also, und damit meine ich jetzt nicht, man muss so animieren, wie Screen Day macht und alle drei Sekunden Hey-Ho schreien <lacht> oder so. Aber die reden nicht mit dem Publikum. Und damit meine ich wirklich nicht. Also kein Wort, kein mhm. Hello, kein Thank You. Die sagen gar nichts. Gar aber sie ist das
1: immer noch so, oder war das vielleicht einfach nur ein schlechtes
0: Dach? Also die ah, habe ich schon öfter gelesen. Also ich weiß nicht, ob die es okay. jetzt immer noch machen. Zumindest war es früher Standard, mm. dass sie es so machen. Die stellen sich hin, die spielen durch. Zack, 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 song, 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 song. Die machen nichts <lacht> dabei. Und das, ne, ich brauche jetzt keinen Alleinunterhalt, aber so ein bisschen Interaktion fände ich schon irgendwie nicht schlecht. Gerade wenn man Headliner ist, finde mm. ich. Dann erwarte ich noch ein bisschen mehr abseits von der Musik so. Und das ist das, was mich so ein bisschen kritisch stimmt, jetzt abgesehen von den musikalischen Aspekten, wo ich jetzt an sich nichts zu kritisieren habe. So, die haben jetzt nicht schlecht gespielt oder irgendwas. Und da bin ich mal gespannt, ob das immer noch genauso mhm. ist oder ob es vielleicht anders ist, ähm, ob das vielleicht doch nur so, keine Ahnung, ein, zwei Jahre war, wo die es so gemacht haben und dann haben sie es doch wieder anders gemacht. Da bin ich gespannt. Aber das ist so, das ist mal so dieser Entertainment-Faktor, <lacht> der über die Musik hinausgeht, den habe ich bei denen halt gar nicht gehabt. Mhm. Ich
1: bin mal gespannt von denen erwarte ich auch eigentlich noch neue Musik. Bis zum Festival. Und da werde ich mich auch nochmal reinhören. Mal gucken, ob da nochmal irgendwas entflammt, was früher mal da war. Ja, mal gucken. Damit haben wir schon die ersten fünf Headliner von sechs. Mhm. Ich finde, es lohnt sich, ein ganz kurzes Zwischenfazit zu ziehen.
0: Können wir machen. Weil
1: meine Meinung nach zu diesem Headliner... Äh Sextet. Sextet, also, also noch ist es ja kein Sextet, sondern ist ja nur 5. Mhm. Ich habe gerade überlegt, was das Wort? 5 ist Quintet. Quint ah, okay, das haben wir wissen können. <lacht> Zu diesem Quintet ähm, ist halt, das ist tatsächlich relativ in seiner Summe schwach ist.
0: Klingt so blöd, ne? weil wir haben über die einzelnen Künstler gar nichts so wirklich Schlechtes verloren, aber ja. also sagen trotzdem, dass es insgesamt schwach ja. und dem würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, die letzten Jahre hat das Harry Kane für mich richtig geliefert, was die Headliner angeht. Das ging in diesem einen Jahr los, wo so Green Day und Linking Park zusammen da waren. Mhm. Das war irgendwie letzten Jahre immer was los in der Headliner-Zeile. Und dieses Jahr ist für mich One pilots das Highlight. Und ich schätze sie auch wirklich sehr. Aber dass das das Highlight, das ist auch schon komisch eigentlich. Und darunter, also ganz im Ernst, ich hätte eigentlich gehofft, dass in einem Headliner-Quartett, wie wir es jetzt oft hatten, wären halt für mich jeweils wahrscheinlich Seed, Dichchen Dich, und King of Leon die schlechtesten gewesen. Und von Martin Garrix wollen so wir jetzt mal gar nicht anfangen. Aber wir sind halt alle zusammen da. Und machen das halt komplett so. Und ich muss echt sagen, dieses Jahr Headlinermäßig, wenn jetzt nicht am Sonntag noch was mega krasses kommt, wovon ich nicht ausgehe, bin ich schon echt. Auch wenn ich die Welt insgesamt nicht schlecht fand, um das schon mal vorwegzunehmen, bin ich aber was die Headliner angeht echt ein bisschen enttäuscht. So. Ja. ja.
0: Also ich muss halt sagen, wir hatten im Voraus schon, war ja klar, dass Seed kommt, Das wusste man ja schon. Und als ich dann so ein bisschen angebahnt hat, dass Deich King kommt, habe ich noch gesagt, ja, die beiden als Headliner kann ich gut und gerne akzeptieren als Doppelhead, also quasi mhm. als dritten und vierten Head, mit zwei anderen Heads, die krass sind. Mhm. Also das hätte es für mich gerechtfertigt, dass man zwei deutsche Bands halt an diese Stelle packt, die halt auch gut ziehen, die gut Stimmung machen, die ein Garant sind so. Ja, aber die zwei Stellen, die ich dann halt gesehen habe, die, also keine der anderen Bands, weder Kings of the Year noch 21 Pilots noch Martin Garrix, erfüllen für mich diese Voraussetzung, dass ich sagen könnte, Seed und Deichkind als Doppelhead sind gerechtfertigt.
1: Mhm.
0: Also, wenn er jetzt da mal Seed, Deichkind als an dritter und vierter Stelle stehen zu, keine Ahnung, Coldplay und Schieß mich tot oder so, dann würde ich sagen, ja, okay, es ist halt eine Weltstarband und dann halt die zwei Deutschen und plus halt irgendwas Mittelmäßiges noch oder so. Okay, okay, könnte ich jetzt so akzeptieren, aber, ne, so habe ich halt das Gefühl, alles für sich einzeln genommen finde ich eigentlich cool und ich würde es mir auch halt auch alles angucken und hat man jetzt ja auch gerade gehört, dass ich davon jetzt nichts irgendwie Scheiße finde und so, aber das ist halt nur mein subjektiver Eindruck. Ne? Also subjektiv habe ich wahrscheinlich in diesem Quintett mehr zu gucken als manche andere Jahre, aber objektiv sehe ich schon, dass es halt nicht nicht so geil ist. <lacht>
1: Ähm, ganz kurze, krude Theorie zum Thema wer könnte der Headliner sein, der noch fehlt mhm. die Grafik zur wenn du in der, der durchscrollst, bei Headliner folgt sind drei Fragezeichen Da meine ich nicht, dass die drei Fragezeichen mhm. Headliner sind wow, okay, wow.
0: spill the tea.
1: sondern vielleicht sind es die Ärzte
0: mhm.
1: drei Fragezeichen, das sind Bela, Farin und Rott die neue Ärzte-Tour wurde noch nicht angekündigt was ein Grund sein könnte, warum man es nach hinten gezogen hat. Und das wäre, noch ein, das wäre zwar noch ein deutscher Act, aber ein deutscher Act mit Strahlkraft. Das ist mir einfach gerade, mm. das ist hätte ich ganz spontan eingefallen Echt? Deswegen habe ich jetzt nicht groß darüber nachgedacht, ob ich das wirklich für sinnvoll erachte. <lacht> aber ausschließen würde ich es mal nicht, wenn habt ihr es hier zuerst gehört und ich kann sagen, mir ist es zuerst eingefallen.
0: <lacht> ja, das ist schon auffällig, diese komischen drei Fragezeichen. Kann ja, ich ja einfach eins nehmen können. Ja, genau. Ne? Sieht schon komisch aus, auch so ein bisschen.
1: Aber gut, das ist nicht das einzige Trio auf der Welt, ne? Aber zumindest. Ich hab's mal in den Raum gestellt, dass es mir das ist mir gerade Das ist schalt. Das war
0: tatsächlich das nächste Trio, was mir eingefallen ist.
1: Was hm. spricht jetzt gegen dich, aber? Okay. Nee, andere Theorien. Eigentlich habe ich ja keine andere große Theorie aktuell. Ich habe ja immer dass das noch kommt, wobei ich es nicht so gut vorstellen kann. Die arbeiten ja wohl an neuer Musik, aber mehr weiß man darüber auch nicht seit einem Jahr, von daher. Hm. Ansonsten, was gibt es da auf dem Markt? Die Theorie, dass Kraftclub sein könnten, hat sich jetzt meiner Meinung nach zerschlagen, dadurch, dass Kummer am Start ist. Ja. Bei Muse hat man auf der Tour wohl gehört, dass es wohl nicht viel gehen wird 2020. Florence und the Machine, keine Ahnung. Da könnte es auch noch ein guter Grund sein, warum die noch zurückgehalten wurde, weil die eben auch noch nichts angekündigt hat. Aber das wäre auch nicht das... Also gut, für mich wäre es geil, weil ich finde Florence und the Machine zum Beispiel richtig gut. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass eigentlich der größte Hitler eigentlich noch fehlt. So. Ja, aber... Aber wer weiß.
0: Aber, also sagen wir mal so... Wenn ich mir das jetzt so angucke, an welchen Positionen die stehen jeweils, also Freitag, Samstag, Sonntag, dann gibt es immer mhm. eine Band vorne, eine Band hinten, sag ich mal. Äh, und ich würde jetzt einfach mal vom Freitag ausgehen, wo Seed, als erstes steht dann Martin Garrix, würde ich so unterschreiben, Seed auf der Green, Martin Garrix auf der Blue. Mhm. Weil der Electric immer auf der Blue ist, und warum sollte man Martin Garrix auf die Green stellen? Und wenn man jetzt diesem Rhythmus folgt, dann müsste ja eigentlich Deichkind auch auf der Green sein, Twilight Pilots auf der Blue. Aber
1: das glaube ich zum Beispiel nicht.
0: Was ich schon kontrovers finde, aber ich denke mir, warum sollte es man so rumschreiben, wenn es andersrum gemeint ist?
1: Was cooler aussieht, <lacht> keine Ahnung. Da würde ich mal abwarten. Da, da, da bitte ich jetzt mal gar nichts rein.
0: Okay, weil ich würde schon, weil ich würde auch Kings of Leon auf der Green sehen und dann den weiteren Headliner, der folgt. Ist die Frage. Gut, ja. wenn es die Ärzte sind, die folgen, dann natürlich. Das ist safe nicht, ja. Ah ja, es ist schwierig. Also
1: ich finde, mein, der größte Headliner fehlt noch. Wenn halt noch ein kleinerer kommt, als die, die jetzt schon da sind, wäre es halt echt nicht stark.
0: Aber ich rechne halt mit einem kleineren, eben ja. weil das an zweiter Position ist. Vielleicht messe ich denen ja. zu viel Bedeutung bei, aber.
1: Lass uns alle mit was Kleinem rechnen, dann sind wir nicht nochmal enttäuscht, was das angeht. Mhm. Aber ich stelle mal die Theorie der Ärzte einfach mal in den Raum hier. Warum denn nicht? Komm, schön wär's. Ähm, was mir aber zum Thema einfällt, jetzt haben wir die Analyse doch schon gemacht, aber ich ja. habe einen passenden kurzen vorbereitet uh. zum Thema Headliner. Der, der, der Festival-Podcast. Festival Podcast. <lacht> ähm, da würde ich einfach mal jetzt reinstarten. starten. Für alle, die, raus. für alle, die es nicht wissen, wir stellen uns immer im Verlauf der Folge, wir machen es ja noch relativ neu, deswegen kann man es ja mal erwähnen, drei kurze Fragen, auf die wir drei kurze Antworten geben und dabei trinken wir einen... Kurzen. So hat sich der Name dieser Kategorie relativ easy ergeben. Und meine Frage schließt ein bisschen an diese Headliner-Diskussion an. Und zwar, liebe Jana, hast du lieber, Entschuldigung, ich <lacht> bin leicht erkältet, liebe Jana, da <lacht> steht genauso meine Notizen drin, <lacht> <lacht>
0: Danke.
1: Ähm, würdest du lieber ein Festival mit guten Hats und einem schlechten Mittelfeld haben oder ein Festival mit einem schlechten Headliner-Quintet, aber im sehr geilen Mittelfeld.
0: Ich nehme das geile Mittelfeld sofort, da muss ich mich mal überlegen. Das weil, also ich begründe euch das mal kurz. Ach nee, ich muss auf einen trinken. Genau. <lacht> ähm, weil, selbst wenn ich Headliner, also von Grund auf halt gut finde oder sogar sehr gut finde, finde ich kommen Headliner auf Festivals nie so geil. Mhm. Also es sei denn, das ist was ultra-episches, muss ich jetzt zum Beispiel an Coldplay 2011 denken, das war irgendwie episch. Am Ring. Am Ring, genau. Aber meistens sind Headliner, egal wie gut die Band an sich ist, einfach scheiße auf dem Festival <lacht> im Sinne von, die, also von den Umständen. Weil jeder will den Head sehen. Es ist ultra voll, es ist ultra eng. Der Ton ist kacke. Der Ton ist kacke. Gerade <lacht> beim Hurricane on Green ist der Ton immer kacke. Du siehst nichts. nie wenn du beim Ring bist, stehst du im Schlauch, siehst du auch nichts. Bis 180 Kilometer weiter entfernt. und Stand ist halt voll schon da. Und klar, das kann natürlich trotzdem alles ein cooles Konzert werden. Aber die Chance, dass du eine richtig geile Band hast und das Konzert trotzdem nur so mm, wird, ist groß. Und wenn du halt ein geiles Mittelfeld hast, dann hast du halt so viele Sachen, die du dir angucken kannst, wo du vielleicht gut stehst, wo du einen guten Ton hast, wo du richtig abfeiern kannst, nachmittags, frühen Abend und so. Und wenn dann halt der Head vielleicht nicht so cool ist, okay, hast du halt nicht so einen coolen... Head, aber du hast vielleicht halt auch Alternativen. Keine Ahnung. Und es ist lieber so, als dass halt der Head ultra cool ist und das Konzert wird trotzdem blöd wegen diesen äußeren Umständen.
1: Ja, kurz zur Erklärung. Green Sound Kritik. <lacht> äh, Die letzten Jahre war es oft so, dass entweder durch Witterungsbedingungen wie Wind oder durch Lautstärke der Ton einfach nicht so geil war an der Green. Ja. Das ist uns jetzt über Jahre hinweg aufgefallen. Nicht immer, muss man dazu sagen. Der aber ist auch allgemein zu, oft, zu leise. Ja, das ist vielleicht mal kurz für jemand, der jetzt noch nicht auf dem Hurricane war oder dann zum, vielleicht zum ersten Mal gerade zuhört, herzlich willkommen, mm. äh, die kleine Kritik.
0: Oh, und was auch super nervt bei Headlinern, jeder will die halt sehen, egal ob er den Headliner an sich cool findet oder nicht. Das heißt, da sind halt immer ultra viele Leute halt am Start, die an sich die Band vielleicht gar nicht cool finden, halt nur da stehen, weil sie gerade irgendwie denken, sie müssten da stehen. Und dann nerven die halt immer so rum. So, ne? Ich glaube, das kennt jeder so. Halt eben besoffene Leute, die da halt nur sind, um einfach besoffen zu sein und auf den einen Hit warten oder so. Man denkt sich so, okay, ich will es gerade einfach genießen, Leute. Und das hast du halt so am Nachmittag auch, aber das hast du nicht so unbedingt so dann im Bereich, wo wirklich Leute stehen, die halt Bock drauf haben. Mhm. Ja. So viel dazu. Dann äh, gehen wir mal zu deinem kurzen. So, erstmal gucken, äh, was ich hier so vorbereitet habe. Okay. Machen wir mal was, ähm, was anders ist als das, was du sonst machst aus Festivals. Wenn du die Wahl hättest, ähm, auf zwei Genre-Festivals zu gehen, welches würdest du wählen? Entweder Wacken als Metal-Festival oder würdest du eher zum Tomorrowland als EDM-Festival gehen? Also, von, im, im Voraus, also vorausgesetzt, du musst nichts dafür zahlen und die Umstände sind voll chillig.
1: Dann trinke ich meinen kurzen zunächst. Mhm und entscheide mich dann fürs Tomorrowland. Einfach, weil das Ganze drumherum und die Aufmachungen davon so krass sind, dass mich das schon so freizeitparkenmäßig begeistern würde, <lacht> dass ich dann eine relativ gute Zeit hätte. Okay. Und ich habe ein paar Teile schmeißen. <lacht> Nein, Spaß, was mache ich natürlich nicht. Also das äh, klang jetzt als höchstes Tun. <lacht> Nein, also echt nicht. <lacht> dann äh, auf geht's in das Mittelfeld. Wir beginnen mit einer Band, die ich überhaupt nicht erwartet habe, aber die mich wahnsinnig gefreut hat. Und zwar sind das Bring Me the Horizon, die ich dieses Jahr erst für mich entdeckt habe und dann aber im Ring verpasst habe, weil wir, als sie gespielt haben, leider nicht mehr anwesend sein konnten. Seitdem warte ich auf eine Europatour, die nicht gefolgt ist bis jetzt oh. und äh, hoffentlich jetzt bald kommen wird. Aber auf jeden Fall sehe ich sie auf dem Harry gehe ich jetzt mal von aus. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich mag die echt gerne. Und die haben mich mit ihren alten Sachen halt in meinem Emo-Herz getroffen. Die sind mit mir früher durch die Lappen gegangen, ich weiß es nicht warum. Und auch die neuen Sachen, auch wenn ich auch schon einsehe, dass die alten Sachen ein bisschen geiler sind, finde ich auch nicht schlecht. Also ist ja ein bisschen poppiger alles heutzutage. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich glaube, es wird gut und ich freue mich, dass sie gebucht worden sind. Was ein bisschen dazu passt, dass, dass Harry Kane sich immer öfter auch beim, bei Sachen bedient, die man eher im Ring verortet. Und einfach mal zuschlägt, wenn es passt. Und you're welcome, ich freue mich.
0: Ja, ich glaube, das Hurricane hätte nicht unbedingt bei denen zugeschlagen, hätten die jetzt nicht diese poppige Wendung genommen in den letzten Jahren. Mm,
1: das kann gut sein, ne? Ja.
0: Aber ich finde es auch cool, weil das wäre halt auch so eine Band, würde ich gerne mal sehen, aber würde ich jetzt nicht zu einer Solo-Show unbedingt gehen. Von daher freue ich mich darüber und ist auf jeden Fall Name so, da habe ich Bock drauf. Und ich bin auch gespannt wo sie stehen werden, vor wem und wie und was. Ich
1: glaube, in Verbindung mit 21 Pilots wird es passieren. Das
0: war schon so ein bisschen die Vermutung. Ja, ne? ja. Aber es ist halt geil einfach. ne? Ich, ich hoffe ja wirklich so ein bisschen, um noch mal darauf zurückzukommen, dass 21 Pilots tatsächlich doch auf die Blue gehen, auch wenn du es nicht glaubst. Aber ich hoffe es so ein bisschen, weil die Blue einfach besser ist wegen dem Sound und so. Haben wir ja gerade darüber geredet. Und wenn dann so Bring Me the Horizon Feuer werden, dann 21 Pilots, beides auf die Blue, fände ich cool.
1: So oder so, egal, wo wäre das ist, ein Kombi, auf die ich richtig krass Bock hätte. Ja. Und jedem, der es wie ich irgendwie geschafft hat, es zu verpennen, das letzte Spirit Album ist, ja man im weitesten Sinne Alternative Rock, ähm, der ein bisschen größer klingt, geil findet, ist das ein Mega-Album. Das hat dann nochmal jedem ans Herz gelegt. Die nächste Band...
0: Freut uns nicht weniger. Freut uns nicht
1: weniger, über die haben wir auch schon sehr ausführlich hier gesprochen. Haben
0: wir auch schon Kritik für bekommen, Entschuldigung. Ja,
1: einmal haben wir, bei der Ringfolge wurde uns kritisiert, in der Folge ging es nahezu nur um dieses Konzert.
0: Wir haben nachgeschaut, es waren nur vier Minuten.
1: Das ist jetzt auch gelogen.
0: Aber es war nicht so besonders lang.
1: Ja, wir haben relativ ausführlich darüber gesprochen, das stimmt schon. Aber dann sage ich es auch gerne hier nochmal. Im Moment ist es eine meiner Top 5 Lieblingsbands und auf meinen, ja, eine Band, die ich einfach richtig gut finde, die ich auch jedem empfehlen will, und das sind The 9075, die live auch sehr, sehr stark sind am Ring. Aufgrund der Umstände haben wir es, wie gesagt, lange drüber ausgelassen. Da kann man das gerne nachhören, ähm, da nicht so gut gewesen sind. Aber wir sehen sie auch auf Tour jetzt im Frühjahr live. Und eben, wie gesagt, hoffentlich auch auf dem Hurricane. Und da warte ich mir einiges von, weil ich alle Alben durch die Bank wirklich richtig stark fand. Es kommt jetzt ja im Februar noch ein neues Album raus. Und diesen Freitag, wahrscheinlich an dem Tag, wo dies, äh, diese Folge rauskommt, aller Voraussicht nach, ist auch eine neue Single erschienen von diesem Album Notes on a Conditional Form. Wie der Song jetzt ist, kann ich euch nicht sagen, aber er wird auf jeden Fall an dem Tag rausgekommen sein. <lacht> Könnt ihr <ja> mal, anhören, <lacht> einfach mal anhören. Vielleicht ist er ja gut, vielleicht auch nicht, dann sorry dafür. Aber Jana hat sich einen Song von denen gewünscht, den wir unter dem Pavillon packen. Oh ja,
0: habe ich, tatsächlich. Ähm, ist äh, <lacht> eigentlich ganz untypisch, dass ich mir diesen Song gewünscht habe, weil, ne?
1: Ja. Warte. Auf jeden Fall kam mich eine Nachricht über Twitter bei mir rein, also ich verwalte den Twitter-Account ein bisschen, kam die Nachricht so rein, darf Jana sich eigentlich keine Musik wünschen? Und da fiel mir so auf, ja stimmt, irgendwie moderiere ich unsere Songsachen immer an, die wir auf die Playlist schmeißen. Deswegen, auch wenn Jana unter meinem Scheffel steht, darf sie sich ja auch <lacht> Musik wünschen. Und deswegen darf sie jetzt ihre Entscheidung anmoderieren.
0: Also was sollte ich sagen, was wolltest du hören von Na, Warte, ich gebe
1: dir kurz meinen Zettel rüber. <lacht> ja, erzähl mal, warum hast du denn diesen Song ausgesucht, liebe ich ja, wir Also haben ja der schon, Song
0: heißt I Like America.
1: Wir haben ja schon einen Song von denen auf der Playlist drauf. Äh, der ist auf dem neuen Album, damit es noch kommt. Aber der Song ist jetzt von der aktuellen Platte. Wollte ich noch kurz vorwegschmeißen, weil sich Leute vielleicht wundern könnten, warum ist denn das Okay, schon kannst drauf?
0: du mich jetzt aufhören, mich zu unterbrechen? Das ist meine, Pl ich meine Playlist. Ist das?
1: Ich in diese Playlist. <lacht>
0: Also, der Song heißt <lacht> I like America and America likes me. Heißt der so? Also, das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht? Ja, das ist korrekt. Okay, war es kein Witz, wusste ich jetzt wirklich nicht genau. <lacht> Aber Punkt. ich bin auch schlecht mit Songtiteln. Er ist auch ein umständlicher Titel, so mhm. das. das
1: kann ich mal sagen.
0: Ich, der Song, ich, ich mag Songs mit einer guten Steigerung. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb ich diesen Song mag, wenn ich so drüber nachdenke. Der hat eine schöne Steigerung einfach. Findest du? Finde ich. Hm. Findest du nicht?
1: So hätte ich ihn jetzt nicht beschrieben. Entweder. Doch.
0: Huh. Oh. Aber vielleicht, <lacht> aber vielleicht, ähm, vielleicht habe ich den Song schon öfter live gehört, als ich ihn auf CD gehört habe. Also mit live meine ich auf YouTube-Videos.
1: Und einmal tatsächlich Und ich finde, da
0: kommt die Steigerung noch
1: ja, das besser
0: halt so. Also gern mal live anhören den Song. Einfach bei YouTube gibt es schon zig Versionen davon, weil ich finde, da kommt der Song richtig, richtig gut mhm. Und, ähm, der Song hat zwar viel Autotune, aber lasst euch von diesem Wort nicht abschrecken und denkt euch jetzt, das höre ich mich nicht einfach, das hat Autotune. Das ist irgendwie geil gemacht, so.
1: Also, es ist eigentlich ein super untypischer 1975-Song, weil eigentlich sind die nicht so. Also, ja. Eigentlich sind die nicht so. Eigentlich ist es ja schon eine Indie-Band, so. Ja. Und der Song ist halt schon. Er ja, ist jetzt schon wahnsinnig elektronisch. Aber es, ich finde ihn auch super gut. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl für die Playlist gewesen. Aber um jetzt hier, hier mal, mal ein Zeichen zu setzen.
0: <lacht> Darf ich auch? Darf ich dir mal? auch mal
1: endlich was wünschen? Ach, danke. Ja. Wenn der ich Song. Das direkt viel besser. Ja, Mensch, oder was ein Erlebnis das einfach ist. Ja, genau. Aber es ist ein cooler Song. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall 975. Große Empfehlung. Wie gesagt, einer meiner ja. absoluten Lieblingsbands aktuell.
0: Auch für die ganzen, ganzen Indie-Liebhaber unter euch, wie du gerade schon meintest machen halt hauptsächlich Indie. Und ich habe das Gefühl, die werden da so ein bisschen ähm, abseits vom Mainstream halt auch so ein bisschen verkannt irgendwie von diesen wirklich so Leuten, die mhm. wirklich so auf krassen Indie stehen. Also Indie im Sinne von wirklich Indie, also independent und äh, jetzt nicht so Mainstream bekannt und so. Äh, aber gebt dem Ganzen mal eine Chance. Ja, weil ich Berke glaube so, die halt aus dieser Indie-Schiene und so, dass da ist schon was bei für die Leute. Und mhm. ähm, ich habe so das Gefühl man hat das, also viele haben das halt nicht so auf dem Schirm so beim Hurricane, wo ja auch sehr, sehr viele Indie-Liebhaber mhm. halt sind, wo ich mir so denke, so, warum habt ihr die denn nicht so auf dem Schirm? Was mhm. ist da jetzt so falsch dran? Und Und keine find, Ahnung.
1: Ja, also ich finde gerade das letzte Album A Brief Inquiry into Online Relationships hat richtige Radiohead-Vibes gehabt. Mhm. Ja, deswegen, einfach mal kurz Empfehlung, falls man das noch nicht gehört hat oder bisher vielleicht einfach auch nicht cool finden wollte, gibt ihm doch nochmal eine Chance. Ja. Genau, eine Band, die jeder schon mal gehört hat, glaube ich, hier, dem wir da nichts erzählen müssen. Deswegen auch nur ganz kurz, eine Indie-Band.
0: The, The Hives. Oh, wow. wow.
1: Ja, klassische oh. <lacht> Band der Nuller Jahre einfach. Stehen noch wahnsinnig weit oben, deswegen mm. äh, meine Prognose an der Stelle. Äh, zwischen 975 und The Hives werden sich noch viele Bands einreihen, die in der nächsten Welle kommen werden. Weil hm. ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass The Hives in den größten Szenen bleiben werden.
0: Allgemein die Bands, die auch dahinter kommen, ja. gehören halt jetzt auch nicht in die erste Reihe des normalen ja. Lineups. Auch. Also ich
1: glaube, da wird noch einiges kommen, so also sind immer noch in der ersten Zeit unter den Headsets quasi. Mhm. Und äh, meine Prognose ist, da die Welle generell relativ deutsch ist, wie ihr gleich noch merken werdet, dass die ganzen Sachen, auf die vielleicht viele noch hoffen, dass sie eventuell an der zweiten Welle kommen könnten, da haben wir auch noch ein paar Ideen zu, aber das sagen wir einfach am Ende, glaube ich. Genau. Ja, da, also da heißt jetzt echt keine Erklärung, ne? Nee. Die nächsten kann man auch schön zusammenfassen. Mhm. Möchtest du die drei Namen vorlesen? Genau,
0: drei deutsche Acts, ähm, nämlich Contra-K, SDP und Rin. Also Contra-K, Hip-Hop, SDP, Party...
1: Scheiße. <lacht> die haben wir zum ich mal aufgeschrieben. Ich schrieb wie
0: du in jeder Folge einfach über sdp random. <lacht> Aber finde ich gut.
1: Es gibt Konstanten, die den Mensch ja, braucht. Und also, dass ich über SDP sage, das ist einfach eine Scheißwende, das gehört dazu.
0: Also wir fasst zusammen Contra-K, Hip-Hop, SDP, Party-Scheiße <lacht> und Rin, Cloud-Rap.
1: Ja, da finde ich noch drin eigentlich schon am geilsten von den drei, muss ich sagen.
0: Trifft halt alles im Zeitgeist, mal besser, mal schlechter. <lacht> ähm, aus unserer Meinung <lacht> ist jetzt alles nichts, was ich mir angucken würde. Als Stp würde ich mir gar nicht angucken. Der oh, Rest no way. ist so, mh, nee, eigentlich auch nicht.
1: Contrap K hat mal Open Air hier in Trier gespielt bei uns, oh, äh, wo ich mit ein paar Kumpels vorbeigelaufen bin, zufällig. Und wir haben es uns kurz angeguckt, weil. Es war mitten in der Stadt und es war jetzt nicht so schwer, was zu hören, ohne eine Karte dafür gekauft zu da haben. Da stehen
0: dann halt so Bauzäune und die Leute stehen halt so auf so Mülleimern, so abseits der Bauzäune, um halt so über den Zaun zu gucken, um ja. das Konzert zu sehen. sag mal
1: so, ich bin schon groß genug, um es auch so sehen zu können. <lacht> 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 äh, ja, war nicht so gut. Aber jetzt auch nicht beschissen, aber es ist einfach nicht, meine Musik es ist mir zu politisch, ey. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, von den dreien rinnen noch am ehesten, aber ganz ehrlich, wir werden die alle drei nicht sehen. <lacht>
0: Nö. Nee. Aber man, man, man weiß, warum es da ist.
1: Ja, ja. Man, also, man kann den die Relevanz jetzt nicht absprechen. War ein SDP die Band, die sich, nee, das war ein Trailer, nee. Ist ein SDP nicht auch auf Abschiedstour jetzt bald, oder war das nur Trailerpark?
0: Das war nur Trailerpark. Ah, schade. Schön es, wär's.
1: Es trifft die Falschen. <lacht> also, ich das Trailerpark jetzt so geil finde, aber über eine SDP, für SDP Abschiedstour würde ich mir eine Karte kaufen, einfach nur, weil ich noch sagen kann, <lacht> das war's. <lacht>
0: Tschüss.
1: Danke für die letzten Jahre.
0: Ich würde gerne alle deine SDP-Rants einfach zusammenschneiden in den großen SDP-Rant
1: Compilation-Folge.
0: Compilation
1: Meinst du, wir würden es schaffen, uns für eine SDP-Show akkreditieren zu lassen?
0: Oh mein Gott, das wäre so lustig! Oh mein Gott! Oh. Das würde ich einfach echt gerne machen. Ich
1: weiß gar nicht, welche welcher Booking-Agentur die sind. Naja, ist auch nicht Aber, so wichtig.
0: Ne, egal. Ist egal. <lacht> da sprechen wir später drüber. Ja.
1: Aber wäre vielleicht eine witzige Folge.
0: Das wäre wirklich eine witzige Folge. Sonst, wir setzen uns auf Food Location, gucken Leute an. Das ist ja manchmal auch einfach auch schön. Fun, ja. Das haben wir auch schon gemacht. Mehr oder weniger Champion
1: bei. Macht die Schuss von denen.
0: Bei ähm, den Ehrlich Brothers. Das war auch schön. In Trier, ja. Und,
1: ähm, bei hier Bones MC und Rav Camora, als sie mit Palmos Plastik hier in Trier waren. War
0: alle Leute vor unserer Haustür ah, sind einfach langgelaufen. Ja. Also da die hinten. große
1: Location hier in Trier liegt Fuß, glaube ich, bei uns in der Nähe. Und ich wollte einfach nur einkaufen und hab gesehen, was wollen die ganzen Asozialen denn hier? Und da fiel mir ein, ach ja, scheiße, Bones MC und Rav Camora sind in der Stadt.
0: Ja, und das gleiche mit Asozialen Mutis war dann bei den Ehrlich Brothers. War auch schön. War einfach nur zu Lidl. Keine mehr Vor allem alle Leute, die jetzt aus Tri kommen. Alle, alle ganzen Leute, die aus Trier kommen, die uns jetzt hier zuhören, denken sich so, Ja, wir wissen ganz genau, wo ihr wohnt.
1: Scheiße, jetzt haben wir es verkackt. <lacht> naja,
0: ist ja auch egal. Okay,
1: wir verlieren uns schon wieder.
0: Ich weiß. Machen wir weiter mit, äh, wow, okay, ich wollte gerade sagen, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 deutschen Acts. Das ist korrekt. Hm.
1: Und der danach ist nicht mal so ganz viel weg, weil ich meine, er ist Österreicher. Ist auch nicht so wichtig. Okay, auf jeden Fall die nächste Band. Von wegen Lisbeth.
0: Das hast du ist Von wegen Lisbeth.
1: Das ist eine deutsche Indie-Band. Die wir, glaube ich, beide solide gut finden, oder?
0: Ja, kann man sich mal geben. Ist, ist eine nett.
1: abiturienten studentenband finde ich, irgendwie.
0: <lacht> ja, schon. Aber kann man sich, finde ich, so gut anhören. Also gut anhören, so live, Party, bisschen schwingen. Ja, Party.
1: Was heißt Party? Also, also ist ja. tanzbarer Indie-Rock. Ja. Also das zweite Album war jetzt vom Erfolg her, glaube ich, relativ weit weg von dem des ersten von meinem Gefühl her, ohne jetzt die Zahlen genau zu kennen. Aber die haben schon ein paar echt gute Songs, finde ich. Ja. Ich finde das so ein bisschen das, was halt vor 15 Jahren Tokotronik und Tomt Tom, und wir sind Helden waren, sind halt heute von wegen Lisbeth so. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich hast du da recht.
1: <lacht> Danke, Mann.
0: Haben wir jetzt das letztes noch beim äh, Open Flair ja. gesehen. Wo hatten wir die davor das letzte Mal gesehen? Ich hatte
1: die bei anne als Support mal gesehen. Das ist auch schon relativ lange was her. Sonst
0: haben wir die sonst nicht noch irgendwo gesehen.
1: Ich glaube tatsächlich, kann es du das erste Mal gesehen hast beim Flair? Oder haben wir die beim Ring oder Hurricane schon mal gesehen? Ich weiß es nicht ich genau. Mein,
0: ich, hätte schon, ich wollte nämlich gerade sagen, davor das Mal, wo ich die gesehen habe, fand ich sie besser als beim Flair. Aber ich weiß nicht, ob ich <lacht> sie überhaupt vorher mal gesehen habe. Aber in meinem Kopf, mm. Mein Kopf sagt mir ja.
1: Kann auch sein. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Auf jeden Fall live machen die mir Spaß. Also die Male, wo ich sie gesehen habe, fand ich es beides mal gut.
0: Ja, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt, wenn es eine Überschneidung gibt, unbedingt angucken muss. Ja, ja. Aber wenn eh nichts anderes ist und so schön damit hast, mm. kann ich mir das gerne angucken.
1: Wer Deutsch und Indie-Pop-Rock mag, gerne mal reinhören. Ja. Die nächste Band haben wir schon mal in der Playlist gefeatured. Deswegen machen wir es nicht nochmal. Aber das ist eine Band, die ich jedem ans Herz legen möchte. Der sich im weitesten Sinne mit Brit-Rock-Pop auseinandersetzt. Aber, Obacht, das ist eine deutsche Band.
0: Die nicht deutsch klingt, habe ich auch schon hundertmal so gesagt. Gar nicht deutsch denen.
1: klingt, ja. Die Giant Rooks, die ja auch in England sehr erfolgreiche Tournees spielen. <lacht> Also sehr erfolgreiche Touren spielen. Und ich habe fast, dass sie in England größer sind als in Deutschland. Wobei, Deutschland geht auch mittlerweile voll klar. Aber auf jeden Fall ist es voll der aufstrebende Action, den ich sehr, sehr viel erwarte noch in Zukunft. Und die muss ich wirklich jedem angehört haben. Und auch hier angucken live, auch schon zweimal gesehen. Nee, doch, einmal, zweimal. Auf jeden Fall beim ich Start und mehr Meer dieses Jahr. Stimmt, ja, du hast ja mehr gesehen als ich. Aber Start und mehr Meer fand ich sie mega gut. Und es ja. ist wirklich eine richtig geile Liveband. Stimmt, beim äh, Cosmonaut auch. Ja. Du dreimal, ich zweimal. Ja. Ist alles ein Wettbewerb hier, Leute. Genau. Ich als
0: Vorband von an -Mai -Kante reit gesehen. Mhm. Ja, das ist einfach... Ich weiß auch nicht, so... Man denkt nicht, dass... Also, wenn man sie jetzt sehen würde, komplett ohne Kontext von irgendwas, würde man denken, sie wären auf jeden Fall größer als das, was sie sind.
1: Ja, weil die auch echt ganz schön gewachsen sind mittlerweile. Also, was sie ja, mittlerweile von ja, spüren. Also, echt, also... Whites, der ist, glaube ich, der Song, der auf der Playlist noch drauf ist. Wer ihn noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal anhören. Wenn einem das gefällt, auf jeden Fall auch in den Rest weiter eintauchen. Mm. Das ist sehr hochwertige Musik in meinen Augen. Ja. Nichts, was ich mir jetzt den ganzen Tag all day anhören würde, aber ja.
0: Ist aber so eine Band, wo ich mir denke, es wird Zeit, dass sie mal zum Hurricane kommt. Weil Voll. eigentlich ist das die ideale Hurricane-Band, so gefühlsmäßig mm. so von dem, was sie machen und alles. Und irgendwie...
1: Die hatte ich jetzt, glaube ich, auch dreimal ja. im Tippspiel drin, dass es ja. das jetzt endlich mal geklappt hat. Aber ich dachte, ja. das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die einfach da nicht gebucht werden. So, wir ja. pennen die da immer noch bei FKP. Und ich sehe das so richtig
0: <lacht> so auf der Blue Stage und die Sonne geht so langsam, mhm. so wird so ein bisschen orange und Schönen alle tanzen so. Und es ist so ein bisschen warm und man schwingt so. <lacht> man schwingt. Und man schwingt so. <lacht> das sehe
1: ich. Ja, ich auch voll. habe ich Bock drauf. Ich hoffe, die sehen wir auf jeden Fall.
0: <lacht> man schwingt so. Also jetzt auch nicht, wo ich damit hin wollte, aber <lacht> denkt euch euren Teil <lacht>
1: Moderier du mal wieder an hier. Ich glaube okay. ich, dafür, ich laber die ganze Zeit vorne weg.
0: Ja, das ist doch immer so. Ich darf ja nicht. <lacht> Wir haben
1: Verträge hier.
0: Genau. Als nächstes äh, ein, ein, ich würde sagen, der heißeste deutsche Künstler. Also jetzt nicht. Okay, warte. <lacht>
1: ja, aber aktuell tatsächlich. Platz aktuell der heißeste
0: deutsche Künstler, den man so haben kann, tatsächlich. Kummer. Kummer. Kummer.
1: Aber überraschend auch. Also ich habe im Leben nicht gedacht. Dass dieses Projekt so erfolgreich wird.
0: Ich glaube, das hat er auch nicht gedacht. Ich glaube auch,
1: dass er das nicht gedacht hat, ehrlich gesagt. Kurze Erklärung, Kummer, äh, Frontmann von der Band Kraftclub.
0: Das klang jetzt, als ob du so richtig lange <lacht> nachdenken musst. Von der Band. Oh,
1: es <lacht> handelt sich natürlich um Felix Kummer, der da Solo unterwegs ist. Und ich dachte, das wird total das Nischen-Ding. Das mhm. hören so ein paar Leute, finden das so ganz gut so auf einmal, bumm, Platz 1 in den Charts. Mega erfolgreich.
0: Ausverkaufte Club-Tour, ausverkaufte Hallentour. Nee, ja, das noch nicht. Ja, aber fast. Also, die wird noch.
1: Ich, ja, kannst du mir auch vorstellen. Aber auf jeden Fall auch relativ große Locations jetzt auch gebucht für nächstes Jahr schon. Das Album kann ich jedem ans Herz legen. Dazu haben wir passenderweise einen Song und ein Pavillon geschmissen.
0: Ah ja, jetzt kommst du wieder, okay. <lacht>
1: Du hast das Album ja nicht gehört, das ist ja jetzt nicht meine Schuld, <lacht> Der Song bei dir ist schon drauf, aber ich habe mich noch für den Song, also da bei dir relativ poppig ist, für den Song äh, Schiff entschieden, der nicht ganz so poppig ist, sondern eher rappig. Denn Kummer mit Kiox ist ein Rap-Album, auch wenn Kraftflips sich jetzt eher im Indie-Rock verorten, ist es da eher Sprechgesang. <lacht> ja. Du redest wie so ein ZDF-Fernsehgarten-Moderator. Und jetzt für euch, auf der Bühne der Felix. Nee, auf jeden Fall, ähm, wenn man im weitesten Sinne was mit Rap-Musik anfangen kann und ich glaube auch, wenn man das nicht so kann, könnte dieses Album einem gefallen.
0: Wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Ich kenne äh, nur einige Auszüge, die ich hier mal so mitbekommen habe, hier rechts und links. Aber ich glaube, an mhm. sich fände ich es auch ganz cool. Äh, ich finde es auf jeden Fall eine coole Buchung. Äh, wir beide haben ja so bis wir ja auch wirklich gestehen, nicht so wirklich damit gerechnet, dass jetzt noch eine eigene Festivaltour spielt. Einfach mhm. Weil wir uns dachten, das schafft Kraftklub doch nicht, zwei Jahre quasi keine Festivals zu spielen. Ja. Da kriegen die doch gar nicht hin, so von wegen Enthaltsamkeit und so. <lacht> und äh, allein aus diesem Grund äh, hatten wir uns gedacht, so ja, okay, guck mal, das wird jetzt halt so ein Projekt. Dann geht er halt so auf Tour, mhm. dann geht er halt noch mal auf Tour. Ja, und dann, dann werden die doch auch mit Kraftklub wieder was machen, weil die ja. können doch gar nicht so lange nichts machen. Das war so ein bisschen so der Gedanke, den wir, glaube ich, hatten. Ja, das ähm, Haben uns scheinbar getäuscht. muss
1: man auch mal eingestehen. <lacht> ja. Weil ich glaube nicht, dass Kraft jetzt auch noch parallel touren, nee. weil ich habe in Interview einen Kummer gesehen, wo er meinte, dass er mehrere Fest also einige Festivalshows spielen wird. Deswegen schließe ich das für mich fast schon aus. Außer ja. also, dass sie vielleicht auch wieder wenige Headline-Shows machen werden, wie letztes Jahr beim Lola, Dieses Jahr hm. vielleicht noch eine Headline-Show beim Hurricane.
0: Heute wurde ja doch auch beim Highfield bestätigt, oder? Ja, stimmt, genau. Highfield hat übrigens auch heute bestätigt, wo genau. wir es gerade aufnehmen. Gehen wir jetzt an sich nicht drauf ein, aber mal zum mhm. Beispiel auch da. Also ja. da wird auf jeden Fall, glaube ich, so wie ein paar andere Leute in dieser Welle noch äh, wahrscheinlich so gefühlt genau. überall sein. Es highfield gibt ja immer Welle so die ist, Leute. Ja,
1: sehr ähnlich zur Hurricane-Welle. Mhm. Genau, aber was ich noch sagen wollte war. Genau, das haben wir, genau. Was mich bei Kraftloop auf Dauer gelangweilt hat, ist diese dauerhafte ständige Ironie in den Texten. Und ich finde, irgendwann ist halt so ein Witz schnell auserzählt. Und was mich bei Kummer so sehr freut, ist, dass er wirklich einfach ein richtig ernstes Album gemacht hat. Und das finde ich richtig gut, weil da merkt man, dass er echt texten kann. Und dass er immer so ein paar witzige Kraftloop-Texte macht, ist ja auch cool. Aber irgendwie hat das für mich den Reiz verloren, muss ich gestehen, so inhaltlich einfach. Und das Kummer-Album ist innerlich einfach richtig, richtig geil. Das nochmal vielleicht als kleines Merkmal, um es irgendwie abzuheben von dem, was er sonst mhm. gemacht hat. Weswegen es auch einfach Sinn macht, für ihn, glaube ich, als Mensch noch so ein solo -Album mal zu machen, weil er sich da, glaube ich, ganz anders austoben kann, als es bei Kraftflug kann. Mhm. Also mal abgesehen von der Instrumentierung jetzt her, aber auch inhaltlich ist es schon nicht das Gleiche.
0: Spannend, muss ich mir mal anhören.
1: Tatsache. Ja. Ist Platz 1 der Charts, ist der Hit.
0: <lacht> muss du denn alles, was Platz 1 der Charts ist, das muss man jetzt Ach, auch. Das mal hören. muss
1: man gehört haben. Ja, denn wie wir wissen, die Masse irrt sich nie. Gerade bei Geschmacksfragen. <lacht>
0: Grundsätzlich.
1: So, die nächste Band zu der sagen wir einfach nichts, oder? Doch, ich. Was? Okay, hau raus.
0: Also Swiss und die anderen habe ich immer so auf Liner postern gelesen und dachte mir immer so, pff, keine Ahnung. So. Und dann waren wir beim Open Flair und dann haben die gespielt und wir waren halt gerade zufällig auf dem Gelände und haben was anderes getan und haben das halt so von weitem gehört und es war einfach nur furchtbar. <lacht> also ich muss sagen, aus diesem Line-Up nehmen STP die schlimmste Band, kannst alles in einem Topf klatschen. Die haben auch einen Song zusammen, habe ich heute gehört. Es ist einfach nur wirklich, wirklich furchtbar.
1: <lacht> okay, also
0: finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Gucken, ja. Ja, also juckt mir auch nicht die Bohne.
0: Nee, aber es juckt mich nicht durch. ich finde es wirklich furchtbar. Also es hat mich nicht gejuckt bis diesen Sommer, als ich es dann hören musste, dachte ich mir so, oh Gott, das ist wirklich furchtbar. Hm. Ja.
1: ja. So viel dazu.
0: Gut, gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter. Ich würde mal wieder einen kurzen einschieben.
0: Oh. Uh. So, einen kurzen wollen wir machen, beziehungsweise zwei kurze. Mhm. Dann ähm, fange ich mal an mit einer ultra unspezifischen Frage, die ist sehr, sehr offen, aber du kannst natürlich jetzt dazu sagen, was du willst und zwar, wenn du ein Festival organisieren würdest oder planen würdest, wenn du der Veranstalter wärst, was würdest du anders machen als alle anderen Festivals. Das kann jetzt sowohl vom Booking sein, das kann von der Organisation sein, das kann von der dixie clo situation sein, das kann alles sein, alles, was dir einfällt. Oder auch eine utopische Regel, die man niemals durchsetzen könnte, wie nur coole Leute oder so. <lacht> nur
1: coole Leute.
0: Du kannst alles sagen.
1: Boah. Boah, also natürlich grundsätzlich immer mehr Dixies als da sind, das sollte man immer im Hinterkopf haben, es sind immer zu wenig Dixis da. Nee, ähm, ich würde versuchen, mich mit Booking ein bisschen abzuheben. Ich würde versuchen, sehr mutig zu booken, aber damit kannst du dir schnell auf die Nase fliegen.
0: Hm. Inwiefern mutig?
1: immer das Ohr an der Schiene der Zeit haben. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Also ich finde, ich würde halt versuchen, äh, ein Festival zu machen, was... ne, das auch blöd. <lacht> ich wollte gerade sagen, was ich im weitesten Sinne auf Gitarrenmusik beschränke. Das ist ja auch Quatsch. Ich will ja jetzt auch keinen Wacken zwei machen. Das finde ich ja selber nicht gut. <lacht> nee, ich weiß es gar nicht genau. Was würde ich denn anders machen? Voll schwierig, wenn es kommt also über den Vibe würde ich versuchen, was Besonderes zu kriegen, so wie es Kosmonaut geschafft hat oder so. Mhm. Aber ich würde schon versuchen, auch wenn ich natürlich so Hip-Hop-Sachen auch gerne mag, würde ich versuchen, irgendwas zu machen, was ich dann doch ein bisschen mehr, also nicht so regelmäßig auf Metal beschränkt, sondern, also bis das heißt beschränkt, ist auch jetzt falsch, ne? Fokussiert auf die härteren Sachen, würde ich halt versuchen, sowas wie 21 Pilots einfach mal früher als Headliner zu buchen mhm. und hoffen, dass das gut geht so. Und solche, Sachen,
0: die sein.
1: Ja, und solche Sachen wie Placebo und Florence halt am Start haben. Florence die meine ich mit Florence. Wir sind per du. <lacht>
0: <lacht> Ja,
1: ich weiß. Ja, nee das ist ja auch nichts Besonderes dann. Das ist, ja. das ist eine sehr schlechte Antwort auf eine sehr gute Frage.
0: Findest du die Frage gut? Ich dachte, die wäre schlecht.
1: Ich fand die letztlich schlecht. Oh, danke. Ich würde einfach versuchen, irgendwie mit dem Booking auf jeden Fall. Also, das äh, ist ja halt das Erste, was Leute sehen. so, Wenn ich cool dekoriere, ja, sieht ja keiner, wenn keiner kommt. Deswegen <lacht> muss ich halt vorher erstmal coole Bands ranschaffen.
0: <lacht> Aber ich habe Luftballons.
1: Ich <lacht> <immer> <lacht> ja immer alle. Okay.
0: Was ich kritisieren würde, wäre, dass du deinen Kurz nicht getrunken hast.
1: Oh, sorry, stimmt, da war ja was.
0: Ansonsten fand ich die hm. Antwort in Ordnung.
1: Mal ab die Hälfte auf der Hose. <lacht> okay, ja, mit dem Booking würde ich versuchen. Aber das muss ich jetzt weiter ausarbeiten. Das Konzept.
0: Frei ich beim nächsten Mal. Okay, frag
1: mich nochmal, ja. Okay, jedoch ja auch so Bands wie die ganze die mir immer fehlen. Wo sind Paramore? Warum sind die da? Ja. Solche Sachen. Wo sind die? <lacht> Leute. Okay, meine Frage. So also kam ich halt auch ein bisschen drauf. Ja. Welche Band, die es noch gibt, vermisst du? Kurze Erklärung. Oh Gott. Die Band ist heute beschissen, war früher aber gut. <lacht> Kannst du zwei oder drei nennen, wenn dir was einfällt. Okay.
0: Entsteht. Also, stopp mal. Vermissen im Sinne von. Von, wie du gerade meinst, sie gibt es heute noch, jetzt ist sie aber scheiße geworden, früher war sie gut oder auch vermissen im Sinne von, es gibt sie theoretisch noch, weil sie haben nie ihre Trennung veröffentlicht, aber sie machen seit fünf Jahren nichts mehr und dümpeln so rum.
1: Wenn dir jetzt da was einfällt, kannst du es auch gerne sagen. Weil ich jetzt eher meinte, damit der Frage, habe ich jetzt eher darauf gezielt, auf eine Band die du früher richtig gut fandest, aber wo sich mittlerweile musikalisch so viel umgestellt hast, dass du, wenn du in dich reinhörst, ganz ehrlich sagen musst du, eigentlich bin ich kein Fan mehr.
0: Mm. Ja, sorry, das hängt Mars.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus.
0: <lacht> okay. Also, obvious choice irgendwie früher ultra, also ne, früher so war so dieses ganze Emo-Dinge ja so voll meins, wie vielleicht viele schon wissen. Wissen die wenigsten. <lacht> 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 ähm, und sagen wir mal so, von den Bands von früher, die eine Hälfte gibt's nicht mehr und die andere Hälfte gibt's noch, aber es ist halt auch einfach nicht mehr das Wahre. Also da, tatsächlich würde ich da halt auch Follower Boy zu zählen. Mm. Ich würde auch Panic at the Disco mm. dazu zählen, wobei die beiden sich jetzt nicht so ins Negative verändert haben wie 30 Things to Mars". Also beides gefällt mir jetzt halt auch nicht mehr so sehr wie früher, aber ich würde den jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt furchtbar geworden sind oder dass sie irgendwelche Dinge machen, die sie jetzt so ultra krass scheiße machen. Also so in der Hinsicht, ja klar vermisse ich da die alte Zeit, aber die mhm. Entwicklung ist halt für mich auch in Ordnung und okay, ist jetzt halt einfach nicht mehr meins, habe ich mit abgeschlossen. Aber hat to thomas ist halt einfach jetzt abgesehen von der Musik, die natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor ist in meiner Antwort, mhm. einfach diese Band an sich, die Außendarstellung, die Glorifizierung ihrer selbst, alles muss ich sagen, da vermisse ich nicht nur die gute Musik von früher, sondern auch oh, die, guten die normalen Jungs, die Menschen. Guten Jungs. Die normalen Menschen von früher. Einfach, mhm. weil selbst wenn die jetzt noch gute Musik machen würden, aber sie würden sich so verhalten, wie sie sich verhalten, könnte ich die einfach nicht mehr feiern.
1: Ja, same. Ja. Ich wusste, dass du für mich mitantwortest, das war wegen das ganz gut. Sehr gern, sehr gern. Ich sehr hab, gern. darf
0: ja auch keine eine Meinung haben hier. Ja.
1: Nee, nee, keine Meinung, keine Musiktipps. Okay. Das ist Max, der Festival-Podcast.
0: Ich bin nur für die Klicks da. Ja, genau. Ah,
1: Okay, Thema, was ich aufgreifen wollte. Unbedingt. Thema iTunes-Rezensionen. Uh. Wir brauchen Rezensionen, liebe Leute. Das ist wichtig. <lacht> <lacht> also das heißt, wenn, oh, ich habe meinen
0: kurz nicht getrunken. Entschuldigung. Oh,
1: okay, wenn ihr uns irgendwo rezensieren könnt, was in der Regel überall geht, wo man uns hört, lasst doch bitte gerne eine Bewertung da.
0: Aber sehr gerne auch bei iTunes, weil ich glaube, das sind so die Rezensionen, die, ähm, auf die am stärksten geachtet wird, die die meisten mhm. Leute lesen, die so am...
1: Die sind auf was jeden Fall ist? auch für uns persönlich einfach wichtig. So, und jetzt der, der, der spannende Teil der Geschichte. Wir haben eigentlich oh, eine ganz, ganz gute items bewertung Insgesamt sind wir gerade bei 4.0. Das haben tatsächlich aber erst fünf Leute bewertet. Das heißt, da geht noch was. <lacht> äh, wenn ihr uns bewertet, gerne natürlich gut. Aber ich will jetzt nicht sagen, wertet uns mit fünf Sterne. Wertet uns ruhig so, wie ihr das seht. Ne? Aber wenn es fünf Sterne sind, natürlich danke, Leute. <lacht> Oder vier. Naja, auf jeden Fall, meine Lieblingsbewertung, so kam ich jetzt gerade nämlich drauf, ist die Ein-Sterne-Bewertung, die wir bekommen haben von jemanden Und zwar ist das... Okay, ist ein Nickname, keine Ahnung, der Name ist nicht dabei. Die ein sterne bewertung das ist jetzt für einer voll peinlich bestimmt, Bisschen. ist, das Mädel ist süß, ansonsten eher langweilig.
0: Ich finde aber, also muss man auch mal sagen, dafür hätte man doch mal mehr als einen Stern geben können, oder? Oder, ich hätte auch mal zwei. Also kriege ich jetzt für meine Süßheit nur einen Stern und null Sterne für den Inhalt? Weil langweilig so sind? gut auch nicht gewesen sein. Jetzt. Also so süß kann ich dann ja nicht sein, ne?
1: Ja. Wenn ihr Bock habt, gebt ruhig mal fünf Sterne. Ihr könnt gerne das gleiche dazu schreiben, <lacht> dass wir trotzdem spannend sind. Aber ja, wer Bock hat, bewertet uns mal bitte irgendwo.
0: Also, es wird uns es ernsthaft weiterhelfen. Genau, wird uns, genau, uns
1: ernsthaft weiterhelfen. Ja. So. Und ein paar Leute haben das schon gemacht, das ist super cool, da freuen wir uns mega drüber. Und wenn es noch mehr Leute machen, gehen Küsse raus. Von der süßen. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, okay. Genau, das ist das kleine Exkurs. So. Dann muss ich in zwei Sekunden unsere Hintergrundmusik, die ihr nicht hören könnt, neu starten. Und zwar genau jetzt. Und weiter geht's im Programm. Fassen wir noch zwei Künstler mal kurz zusammen, auch wenn sie es mm. bestimmt nicht wollen, dass jemand das tut. <lacht> und zwar sind das die ehemaligen Sixen, die jetzt beide solo unterwegs sind und auch beide ihren Weg zum Hurricane gefunden haben. Hey, wie wär's mit der Reunion? Es geht um Juju <lacht> und Nura.
0: Ja. Äh, dröseln wir das jetzt auf? Ja, was
1: heißt auf? Soll aufdröseln? ich einen Ted-Talk halten? <lacht> nee.
0: Okay. Äh, also ich persönlich mag Nura lieber als Juju. Ich glaube, bei dir ist es umgekehrt.
1: Ich finde Nura persönlich cooler. Von dem, was ich von ihr weiß, in dem Podcast mal hier Radio Kabel, glaube ich zu Gast. Fand ich sie ultra sympathisch wirklich. Äh, musikalisch hat mir jetzt Juju ein bisschen mehr zugesagt, aber ja beides auch jetzt auch auf keinem Level, wo ich sagen muss, liebe ich jetzt mega krass. Mm. Also es ist halt beides Rap. Und Nura ist ein bisschen partymäßiger, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem yeah. mit viel Botschaft. Und Juju ist halt schon äh, Trap Richtung ist ein bisschen düsterer auch als Nura auf jeden Fall. Ach, ich glaube, was man da besser von der ist echt einfach Geschmacksfrage. Also, ich finde beides gut, aber jetzt nichts überragend.
0: Ja. Juju spricht, man, glaube ich, übrigens eigentlich Juju aus. Ja,
1: Juju kann auch sein, ja. Juju aber 45.
0: Juju, halt.
1: Ja, das ist jetzt auch, glaube ich. Also, sagen wir so, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir beides an. Wenn ich keine Zeit habe, bin ich auch nicht traurig, dass ich das verpasse.
0: Nora ja. Nura, mir wir schon unser ganzes Leben. Ja,
1: beim Kosmonaut hat es irgendwie nicht gepasst, weil 40 Grad waren und unsere Begleitungen keinen Bock auf die hatten, wir dann im Schatten gesessen haben. Äh, der Kosmonaut gesagt, Stadt ohne Meer meinte ich auf jeden <lacht> Fall. Und bei Casper Materia in Essen, bevor die Leinwände von der Bühne geflogen sind, haben wir die ja gucken können, aber waren so spät an der Location aus diversen Gründen, dass wir sie quasi beim Anstehen nur geguckt haben, was jetzt auch nicht das Erlebnis war, <lacht> wie man sich das so vorstellt. <lacht> ja, ja. Sehr unisono.
0: <lacht> ja, haben wir die beiden eigentlich auch?
1: Ja. Ich denke mal, Juju hat jeder mitbekommen. Chartmäßig mit Henning Mai von AMK.
0: Das ist wirklich ein guter Song. Also. Das war wirklich ein guter Song gewesen, ja. ja.
1: Und ja, Nura, kann man da einen Song empfehlen? Ich würde, ohne jetzt irgendwas auf, äh, auf den Grill zu werfen, sage ich schon, ohne ein Pavillon zu werfen. Was war das denn? Ach, Radio finde ich ganz gefährlich. Aber es ist halt auch einfach. Ja. ja. Ah, ich verstehe ja auch eben, der dass er das ist jetzt noch nervig findet, also von daher kein Leidenschaftsthema, aber wie gesagt, wenn es passt, gucken wir es uns an, wenn nicht, dann nicht. Kitschkrieg haben wir noch?
0: Kann ich, mir also ich weiß schon, was Kitschkrieg ist, aber ich kann mir unter diesem Kitschkrieg als Künstler nicht vorstellen, was da passiert, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt Träkst auch nicht sicher, es
1: nicht. ist treibt man jetzt da am Start oder ist es immer so DJ-mäßig die legen den nicht unter anderem auf.
0: Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich, das sonst so würde genau. ich auch Tretman da stehen, weil warum sollte Wäre man Kitschkrieg ne? werben, wenn man Tretman hat hat? Ja, ja.
1: Gucken wir mal kurz, was sie selber dazu schreiben. Mhm.
0: Aber an sich ist das ja... Also was ist Kitschkrieg an sich?
1: Ein Label, oder?
0: Ein Label, ne? Ja, aber, aber, aber was?
1: Oder ein Produzent des Kitschkriegs doch eigentlich. Also in, in tretman songs auf dem erfolgreichen Album, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, was so in Schwarz-Weiß-Optik gehalten ist, ähm, geht's ja immer mal, ist ja immer auch dieses kitschkrieg sample am Anfang drin.
0: Ja, ja, klar. Aber ja, ja, klar. Also ist das dann quasi wie so DJ-mäßig und die legen dann halt auf ich und remixen. <lacht> ich finde das
1: DIY hieß. Mhm. Ich, ich, warte mal, wir können einfach mal bei YouTube eingeben, Live-Recherche. Weil wir mittlerweile zu unserer Inkompetenz an in manchen Stellen in Sachen Metal und Rap stehen, lassen wir es einfach drin.
0: Ja, und reden weiter.
1: Kitschkrieg Live. Kommt Trettmann, na toll, danke für den Tipp. <lacht> es ist einfach der Produzent. Ja. Also das steht ja auch bei allen Songs meistens vorne. Gucken wir mal, was da genau passiert
0: eigentlich auch klug, ne? dass man einfach so ich meine, diese Namen Kitschkrieg kennt man ja schon krass, ja, das auch dass er einfach sagt so, ja fuck it ich bin zwar der Produzent, aber ich mag jetzt einfach, tu damit
1: Ja, ist ja an sich auch für ihn geil was es etabliert hat so, ne
0: Ja, also ist ja auch voll gerechtfertigt, warum ja. sollten die weniger Aufmerksamkeit bekommen als andere Leute, als andere Künstler, aber es ist halt schon ungewohnt und man weiß nicht so ganz, also ich weiß zumindest ja. nicht so ganz, worauf ich mich da einlasse
1: Zum Thema Trettmann, Kitschkrieg Kontroverse, wann haben wir darüber gesprochen das wird wahrscheinlich bei der letzten Folge gewesen sein das nur der leichte Querverweis, warum mich Tretschmann. 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 Das wird wahrscheinlich im Rahmen seiner Ringbeschädigung gewesen sein. Das heißt, Folge 39 kann man noch mal zurückhören, wenn es interessiert, warum wir Tretschmann gerade kritisch gegenüberstehen.
0: Ah, jetzt muss ich selbst erstmal nachdenken. Was labert der
1: Mann, ey. Ja, ja genau. Das war jetzt seiner Querverweis an der Stelle. Aber man muss Kitschkrieg als Produzent lassen. Das ist schon jemand mit Hit, mit einem Hits. Ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber ja, kann man jetzt nicht absprechen, dass da einiges rauskam, was schon stark war.
0: Mhm. Ja. Als nächstes haben wir dann äh, Ferdinand und Left Boy, was sich erstmal anhört wie ein Du, ist aber die gleiche Person. Also ähm, der Künstler hieß anscheinend früher Leftboy Boy und anscheinend. Äh, anscheinend. <lacht> Und äh, nennt sich heute Ferdinand. Und ich denke mal, der wird dann halt was aus seinen alten Sachen machen und von den neuen Sachen auch.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Kleiner Tipp, Ferdinand. Left war ein coolerer Name, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht trifft Ferdinand mir den Zeitgeist. Irgendwie ist das so ein mhm. Name, der passt so in, ins heutige.
1: Ferdinand. <lacht> der alte Gaul
0: <lacht>
1: ja. ja, es ist Rap auch. Als kurze Einordnung. Das war jetzt die große Rap-Zeile. Bevor wir uns wieder... Möchtest du es kurz sagen, was ist das für ein Genre bei der nächsten Band?
0: Die härtere Gangart. Die
1: härtere Gangart. Immer wenn wir über Barock am Ring primär, über Bands reden, von denen wir nicht wissen, was das ist, dann ist immer erstmal, das ist was von der härteren Gangart.
0: Die OG-Hörer wissen, <lacht> was wir meinen.
1: Und jetzt sind wieder die andere. Was heißt OG?
0: <lacht> <lacht> erstmal Google, Jugendsprache, Lexikon.
1: Ja, wir, sind, wir sind der Podcast mit den dummen Anglizismen, Leute. Jo. Es tut, uns, es tut
0: uns leid. Ja. Auf jeden Fall haben wir als nächstes While She Sleeps. Tatsächlich eine Band, ähm. Metalcore. Ja, das ist. <lacht> Danke für diesen Tipp. Es ist Metalcore.
1: Von der härteren Gangart, ja.
0: Von der härteren Gangart. Aber eine Band, die aus diesem Genre im Moment so ein Alleinstellungsmerkmal im Line-Up hat. Weil. Wie, weil.
1: Ja, willst du es erklären?
0: Hier ist die einzige Band aus diesem Genre im Line-Up. Genau. Was? <lacht>
1: Ich dachte, da kommt vielleicht noch mehr, worauf ich jetzt nicht gefasst war. Ja, okay, ist korrekt. Bis jetzt ist relativ wenig von der härteren Gangart in diesem Line-Up drin. Ich bin fast als nächstes kommt Bring Me The Horizon und das sagt schon einiges aus. Deswegen gehe ich auch davon aus, um gleich schon mal den Vorblick, Ausblick vorwegzugreifen, dass da noch mehr kommen wird.
0: Ja, glaube ich auch. Also würde ich
1: mir jetzt gleich für das Ende aufheben, weil ich habe die letzten Bands, Russian jetzt relativ zügig durch, mhm. wenn ich mir das so angucke.
0: Aber wo siehst du While well, She Sleeps, möchte ich noch kurz fragen. Weil ich sehe das so als Red Hat
1: als hätte weiß ich nicht genau, aber Red auf jeden Fall. Also ja, der ja. typische harte Rocktag auf der Red, mhm. den es ja. immer gibt und der ist immer auf der Red. Aber
0: da fehlt halt sonst noch alles, also da wird ja. einiges kommen. Mhm.
1: Ja, das wird, ja, das glaube ich auch. Mhm. Mhm. andere Leute von euch, die sich mit tv Vorwerbung auskennen. Aurora.
0: <lacht> also ob also, sich irgendjemand so angesprochen, fühlt so, oh, das bin ich. <lacht> oh, das war
1: Thema. <lacht> Aurora mit dem Vodafone-Song. <lacht> keine Markennennung, keine bezahlte Markennennung. Uh, Running with the Wolves hat sich, glaube ich, ihren größten Hit gelandet. Ja, das kann man zu der ist sagen. Halt so Pop, ne? Ist halt Popmusik. Nicht schlecht, auch nicht überragend. Gefällig. Gefällig, würde mein Vater sagen. Ist gefällige Musik. Würde dein Vater sagen. Mein Vater hat mir das Wort gefällig beigebracht, im also Sinne von uh. Musik. Dann haben wir noch zwei weitere Frauen im Line-Up. Und zwar sind das Sophie Tucker und Mia Follik. Mia Follik geht in die Richtung Singer-Songwriter. Also, es ist was von der ruhigeren Gangart. Also, ich, <lacht> <lacht> das Gegenstück. So while she sleeps und Sophie Tucker, ein Duo aus der elektronischen Dance-Richtung jetzt im weitesten Sinne. Sehe genau. ich auf der White im Zelt.
0: Sehe ich beides auf der White.
1: Ich, ja, ja genau.
0: Also Sophie Tucker natürlich ein bisschen später, aber mhm. mir völlig
1: Relativ früh, ne? Recht früh, ja. Ja. Dann, wo wir gerade bei White Stage sind, sind wir doch auch bei Larry Luke. Mhm. Besser bekannt, ne, wahrscheinlich nicht mehr, aber ehemals war ich besser bekannt als Larissa Ries vom Neomagazin Royal. Mittlerweile auch Schauspielerin bei der Serie Jerks, aber hauptberuflich DJ. Sag mal DJ noch? Ich glaube, DJ sagt man nicht mehr.
0: Was hat man sonst? DJ. DJ. DJ.
1: Was? Das ist, jetzt, das ist jetzt ein Gebiet.
0: Ist das jetzt so ein Feminismus-Ding?
1: <lacht> das ist jetzt sehr abwertend. <lacht> ich google mal gerade DJ. Oh, wenn ich sage DJ nicht, kommt DJ sagt man nicht als Google-Vorschlag. DJ'n aus dem Vok Vokabular streichen, tatsächlich. In der Taz. Ha. Huh. Bei weiß bitte nicht DJ'n. Okay. Zehn Dinge, die Idioten zu DJs sind.
0: Aber das ist eine Sache, da möchte ich mich gerne einlesen.
1: Okay. Das, das bereiten wir euch zur nächsten Folge vor. Wenn man DJ'n googelt, kommt tatsächlich Larissa Ries an zweiter Stelle vor Marusha. Marusha. Für die 90er-Techno-Fans unter euch. Ja. Die 90er-Techno-Mäuse. Ähm, genau. Larry Luke... DJ im weitesten Sinne macht die eigentlich so T Trap, Trap ich wenn auch sie sagen, selber ja. auflegt. Macht aber auch eigene Musik, die jetzt gar nicht mehr so Trappig klingt. Fand die Sachen eigentlich ganz cool, die ich von EOSL gehört habe. Und da habe ich auch echt Bock, mir das anzugucken, weil ich Folge hier auf Instagram und die Videos, die ich da gesehen habe, sahen immer nach krasser Party aus. Das ist
0: immer richtig krass. Das ist richtig. Turn-up. Richtig turn -up, ja. Aber da denke ich mir auch so, ah, oh, das wird bestimmt irgendwann sein, weil ich halt nicht kann.
1: Das ist jetzt die große Frage, wo die stehen wird, ja. Mhm. Vielleicht auch auf der Warmer-Party. Es wurde ja, letztes auch Jahr cool. auch auf die Woman Party solche Sachen geschoben aus dem Land. Das finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja.
1: Fällt mir gerade ein. Mhm. Tatsächlich fällt mir gerade alles ab Aurora sind äh, mit Frauen. Wo wir gerade ja, im Thema ja. Frauenquote sind. Da haben wir noch Mine. Was, wie beschreibt man Mine am besten, wenn man es nicht so kennt?
0: In die Sprechgesang ein <lacht>
1: ja. In die musik mit Anspruch auf jeden Fall, Mine.
0: Ja. Auch, hat, ja, aber es hat auch so ein bisschen so was Rappiges, aber halt auch kein Rap.
1: Ja, aber finde ich eigentlich ganz gut. Haben wir live auf dem Stadt und Meer gesehen. Mhm. Hat mich jetzt nicht so ultimativst abgeholt. Finde aber trotzdem, dass sie von der Komposition, vor allem was die Instrumentals angeht, sehr gute Songs hat. Mhm. Hat, die hat auch aber, ein
0: Album gemacht mit Fettoni.
1: Genau, stimmt, klar. <lacht> stimmt, klar. Aber Solo hat jetzt ein Album rausgebracht, das den Titel Klebstoff trug. Ich dachte bis gerade, es hieß Honig. Honig. Aber ist ja auch ein Klebstoff. Honig? <lacht> auf dem Cover hat sie aber Honig im Gesicht. So kam so. ich nicht gerade drauf.
0: Ja, muss das Honig heißen, ne? <lacht>
1: genau. Da sind auf jeden Fall ein paar gute Songs drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fangen gerade die Titel nicht ein, weil ich einfach bei nicht so bewandert bin. Aber ich habe sie live gesehen und dachte mir, bei einigen Songs ja okay. Wer auf Inni-Musik im weitesten Sinne steht, die auch ein bisschen anspruchsvoller ist, der sollte sich Minima anhören. Auch teilweise sehr orchestral instrumentiert kann man sich schon anhören, finde ich.
0: Ja, also wenn ich jetzt halt nichts zu tun habe, so zwischendurch würde ich es mir angucken. Wenn nicht, dann... Nicht. Ist jetzt auch nicht schlimm. So. Jo. Als nächstes eine Band, bei der ich mich wundere, dass sie so weit unten im Lineup bisher steht, hätte ich viel höher erwartet. Zwei Reihen höher auf jeden Fall. Wolf Alice. Mhm. Hättest du die nicht höher erwartet?
1: Ja, doch, vielleicht schon. Also, ja,
0: als Larry Luke zum Beispiel.
1: Ja, ist doch gerade Hype, ne? Ja, aber. Ja. Ist im weitesten Sinne Alternative Rock Band. Die haben wir auch ohne Pavillon geschmissen, kann man schon mal dazu sagen, mit dem Song Moaning Lisa Smile, den ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Haben auch viele ruhigere Songs, haben wir auch so ein bisschen leichte gr grungige Elemente, finde ich, mhm. teilweise drin. Aber auch sehr viele gute, ruhige Indie-Songs. Die sind auch schon eine ganze Weile am Start, die waren auch ziemlich sicher schon mal mit dem Hurricane. Habe ich aber noch nie live gesehen. Hätte ich aber mal Bock drauf auf jeden Fall, wenn sie es ergibt. Ich rechne mit einem sehr frühen Slot bei denen.
0: Ich glaube, deswegen dachte ich auch, dass sie irgendwie höher stehen würden, weil mhm. ich die, den Namen halt schon so lange kenne irgendwie, mhm. dass ich so dachte, ja, die werden halt schon größer sein als mhm. jetzt so andere Künstler, die jetzt vielleicht dieses oder letztes Jahr erst aufgetaucht sind, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Ah gut, dass der Hype Train nicht mit eingerechnet.
1: Der Hype Train muss immer mit einem rechnen werden. Äh, Regel für Festival Booking. Steht bestimmt am Whiteboard.
0: <lacht> Vergiss nicht den Hype Train. Choo <lacht> <Chuchu. lacht> Kommst du machen, ist das <lacht> Hier kommt der Hype Train.
1: <lacht> und Larry Luke sitzt vorne einem Führerhaus. <lacht> <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> ja, eigentlich nicht, eher so Kummer. So, aber einen Act haben wir noch und über den darfst du auch sprechen, weil gerne darf sich Musik wünschen. Oh, Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Spot on.
0: Genau, als nächstes haben wir die äh, deutsche Indie-Formation Blond. <lacht> bestehend aus den zwei Schwestern von einem anderen Künstler im Line-Up, nämlich von Felix Kummer, die kummer -Schwestern. Die kummer so, so nennt man sie, oh, so voll, kennt man sie. Das ist ein
1: fantastischer Bandname, die Kummer-Schwestern.
0: Kummer und die Kummer-Schwestern. Geil. Wow. Okay, ja, und noch ein anderer. <lacht> Der Johann. Der Johann.
1: Nachname unbekannt <lacht> in diesem Fall.
0: Ja, die machen so... Ja, deutsche Indie-Musik, wie beschreibt man das jetzt näher? Es hat halt schon sehr viel Ironie, sehr viel Witz drin.
1: Mm. Ist ein Erlebnis Sie nehmen sich
0: auf jeden Fall selbst überhaupt nicht ernst. Nee. Aber das ist genau das, was es halt ausmacht. Es ist sehr unterhaltsam, finde ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute es das einfach nur richtig ätzend und super <lacht> seltsam finden. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Mm. Geht ins Ohr auf jeden Fall, die Sachen, die die haben. Genau, und da schmeißen wir euch den Song. Den... <lacht> soll ich das Wortspiel machen, soll ich es tun? Ja. Wir schmeißen euch den Hit unter ein Pavillon, der da heißt Hit
1: Wow Pun intended. <lacht> genau. genau, muss man mal hören mit dem Gedanke, die nehmen sich jetzt nicht ganz so ernst aber wir haben es mehrmals live gesehen, es macht unglaublich viel Spaß, Ja. auch für mich ein absoluter Kandidat für die Warmer Party eigentlich insofern es wieder gedacht. nicht von vorne gekennzeichnet. wird, aber letztes Jahr wurde es ja auch nicht vorher gekennzeichnet Deswegen mein Tipp, Warmer party band blond Richtig cool, dann. <lacht> richtig richtig cool. cool. Das ist heiße Scheiße bei den jungen Leuten. Nee, aber es macht echt mega Spaß. Also, wer, wer sich da langweilt, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Da. Ja. Man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Ja, weil ja das, das ist, ist halt auch ultra witzig, einfach. Ja. ja.
1: Dann Schicht im Schacht, Alter. Krass. Bevor ich es vergesse. Einen ja. Song haben wir noch von Pavillon Ja. Und zwar ist das von Youngblood, den wir auch schon ähm, so mal... Gefeatured haben und im Pavillon, der auch im Ring ist äh, im kommenden Jahr. Der hat eine EP rausgebracht, ähm, vergangene Woche, glaube ich, mit dem Titel The Underrated Youth EP. Und da haben wir den Song Braindead auf die Playlist geschmissen. Der klingt ein bisschen wie, wenn sich Arctic Monkeys und eine Emo-Band treffen würden und ein Kind bekommen würden.
0: Hm, schönes Kind.
1: Ein schönes Kind, genau. Jungblut <lacht> mit Braindead.
0: Genau. Ja.
1: Dann kommen wir doch mal zur Bewertung, aber wir müssen noch einen kurzen raushauen. Ja, auch das
0: musst du zuerst machen, glaube ich. Okay. Bevor wir hier in den Abschluss kommen. Okay,
1: meine Berechnung haben wir gegeben, ich muss anfangen.
0: Okay, hau raus. Ich muss jetzt selbst überlegen, was war meine, mein letzter?
1: Warte, ich reiche dir den Zettel möglichst geräuschlos, mal gucken, ob es mir gelingt. Es geht. Okay, soll ich schon mal stellen? Ja. Okay. Wenn du die Möglichkeit hättest, dir einen Luxus auf einem Festival auszusuchen, oh. würdest du dir ein eigenes Badezimmer mit Klo und Dusche neben das Zelt bauen lassen oder ein richtiges geiles Bett ins Zelt stellen?
0: Locker das Badezimmer. Cool, ich auch. Also ich finde so, also wir haben halt so Luftmatratzen, so dicke, nicht so komische Strandmatratzen, sondern so richtige mit so, mit so Velvet drauf. Ähm. Die finde ich gar nicht so unbequem, außer dass ich immer so extreme Hüftschmerzen bekomme. Aber das ist immer nur, so wenn, wenn die Matratze zu dick, also zu Stramm, warte, zu prall aufgeblasen ist. Oh. Stramm und Prall. <lacht> That's what she said. <lacht> ähm, dann ist das nicht so bequem. Aber an sich finde ich so, finde ich das von der Weichheit und mit dem Schlafsack finde ich gar nicht unbequem. Also so die letzten Jahre dachte ich manchmal, also oft eigentlich in Nächten so, ist schon ganz geil eigentlich. 4 und was halt das Geilste ist. Ich finde Dixie ist jetzt auch nicht so heftig schlimm. Natürlich nicht angenehm, ne wer findet das schon geil, wird es halt auch nicht so heftig schlimm. Aber das Geilste ist, weil wenn ich das Bad hätte, das wäre mein Privatbad. Also ich müsste nicht anstehen. Das, finde ich, ist das Hauptding. Privatdusche ist halt auch geil, weil zum Duschen anstellen als Frau ist die Hölle. Und wenn du nachts aufs Klo musst, hast du direkt dein Klo neben dem Zelt. Und wirklich, das ist ungelogen, weil ich eine Sache sagen würde: die, die Schlimmste auf dem Festival ist, ich mhm. eine einzige Sache, dann ist es nachts aufs Klo müssen und dann aus dem Zelt raus sich Gummistiefel anziehen oder normale Schuhe, durch den Schlamm tapern bis zu den Dixie-Klos, dann siehst du nichts, dann musst du auch eine Taschenlampe mitnehmen, dann ist nachts das Klo sowieso immer voll mit so einem Berg drauf und musst du noch treffen, dann musst du wieder zurück. Und wenn du das alles neben deinem Zelt hast, beste Leben.
1: Boah, komm, dann trinken wir den Shot. Ja.
0: <lacht> so, dann kommt jetzt meine Frage und zwar wäre das deine liebste Konzertlocation abseits von Open Airs oder Festival Locations und so, sondern deine liebste Indoor-Konzertlocation?
1: Muss es sie noch geben oder kann das auch jetzt was sein, was abgerissen wurde? <lacht> ich
0: weiß, worüber du redest, kann auch abgerissen sein.
1: Okay, dann wäre es die alte Batschkap in Frankfurt auf jeden Fall gewesen. Aber einfach, weil ich die auch mit so besonderen Erlebnissen äh, verbinde, weil das so mit den ersten Shows haben, wo ich einfach in meinem Leben war. So. Aber weil das natürlich jetzt eine dumme Sache ist, weil die gibt es ja einfach nicht mehr. Ich mag das Atelier in Luxemburg tatsächlich wahnsinnig gerne. Das ist ein super kleiner Club, das ist 1000 Mann ungefähr. Da haben wir aber einfach auch sau viele sag ich mal, exklusive Konzerte gesehen. Mm. so was wie die Ärzte oder Billy Talent halt mit 1000 Leuten. Das ist halt schon was Besonderes gewesen so und die finde ich also der Sound war da immer richtig geil und die Atmosphäre war halt auch einfach weil die meisten Konzerte die wir gesehen haben halt relativ klein und schwitzig waren halt immer was Besonderes mhm. so wenn jetzt das noch was in Deutschland sein sollte würde ich jetzt in Frankfurt die Festhalle nehmen einfach weil ich die mega schön finde auch so an sich interessant ja Konzertlocations, ah, das kann man eigentlich ganz drüber machen, glaube ich, wenn man einfach mm. über Konzertlocations spricht. Das stimmt. Ich mag auch in Köln das E-Weck super gerne, auch wenn ich da zweimal drin war, das finde ich auch voll schön. Oder das da auch immer geil. Das sind immer zwei Sachen. Sieht man da gut und ist der Sound da gut? Und mm. Das ist ja tatsächlich nicht überall gegeben. Aber jetzt ist spontan, dann haben wir die alte Batschkab rausgenommen, weil das ja auch natürlich steht halt nicht mehr schade, aber dann wäre es bei mir die äh, Festhalle in Frankfurt und das Atelier als kleinere Variante davon. Okay. Ich trinke. Alright. Dann kommen wir nochmal zum Fazit, was wir uns eigentlich schon vorweggenommen haben. Ja, schon. Ne? Also die Liner Bewertung von den Headlinern vor allem ist halt, ich hätte besser sein können. Aber haben wir alles schon gesagt. Und in der Mitte würde ich jetzt einfach sagen, ist es halt schon noch sehr, sehr deutsch. Ich verstehe die Kritik, die Leute dazu äußern, Absolut. Bei mir wird das Ganze dadurch abgefedert, dass ich halt auf Bring Me the Horizon und 975* halt richtig krass Bock hab. So. Das gleiche halt bei mir viel aus. Und es hat viele kleine Schätze drin, so wie Giant Roots* oder Kummer, auf die ich mich halt echt freue. So Aber ich verstehe absolut, warum Leute sagen, dass es in der Breite echt hätte besser sein können.
0: Mhm. Also ich muss bei diesem Line-Up so krass zwischen subjektiv und objektiv mhm, unterscheiden. Genau, das ist irgendwie... Anders kann ich es nicht machen, weil ich sehe, dass objektiv da große Lücken sind. Besonders halt auch klar, die Lücken, die jetzt im Mittelfeld sind, kann man schlecht thematisieren, weil man weiß, da kommt noch so viel, aber man weiß ganz oben bei den Hats kommt nur noch einer, also finde ich, kann man da schon mal sagen, mhm. da werden Lücken da sein, egal welcher Head jetzt kommt, wird, werden da Lücken sein, eigentlich so objektiv gesehen, gerade auch im Vergleich zu den letzten Jahren und ähm, ja, das ist so die objektive Kritik, für mich ganz persönlich, subjektiv, bin ich super begeistert. <lacht> also, anders kann ich es nicht sagen. Ne? Ich, ich kann genauso gut auch sagen, dass ich ein Festival objektiv richtig, richtig gut finde und sage, okay, für mich ist halt trotzdem super wenig dabei und hier ist es jetzt halt genau umgekehrt. Ich habe super viele Acts schon, die ich gerne sehen möchte, sowohl aus den head wo ich bei alle angucken würde bisher, ähm, als halt auch aus dem oberen Mittelfeld, unteren Mittelfeld. Ich habe eigentlich überall schon Sachen, die ich gerne sehen möchte. Und ähm, klar, ist es ist noch sehr deutsch, was es für mich jetzt nicht weniger attraktiv macht, weil ich halt auch so internationale Sachen, Perlen drin habe, wie 1975 oder Bring Me The so Horizon, die ich, auf die ich mich freue. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich verstehe aber, dass man es nicht ist. Und ich verstehe auch, dass man es kritisiert. Und mhm. ich finde, man sollte es auch irgendwo kritisieren. Weil nur weil ich es gut finde, heißt es ja nicht, dass es an sich gut ist.
1: Mhm. Ich glaube aber auch, dass das Thema internationale Acts und auch mehr Indie-Acts halt für die zweite Welle was wird. Weil, sind wir mal ehrlich, auch an co material ist auch einfach auch super wenig bisher da. Das heißt, da muss noch einiges kommen. Und ich glaube halt auch so Indie-Bands wie kann, zum Beispiel White Lies kann ich mir immer noch gut vorstellen, dass die kommen, weil die Tour-Daten, die sie gemacht haben, schon dazu passen, dass, dass Festival-Shows zum Beispiel im Norden und Süden wie Harry auch einfach drin wären. Es gibt immer noch so Acts wie die editors die potenziell kommen könnten. Tour the Cinema Club fehlen für mich auch immer noch als ein Act, den ich erwarte. Ich, Sam Fender, also ich auch mit den neunkündigten Tourdaten immer noch auf mindestens einem großen Major. Mhm. Einfach Allein war die show letztes jahr am Hurricane ausgefallen ist. So. Ja. Ich habe, da wird noch viele aus dieser, zum Beispiel, brit -Rock schiene kommen.
0: Mhm. Auch so Sachen wie Billy Eilish vielleicht.
1: Vielleicht. Ist, das ist ja voll das Streitthema. Also machen ihre Tourdaten sie wahrscheinlich wieder unwahrscheinlich? Mhm. Meine Theorie ist eigentlich, dass es sie tendenziell eher wahrscheinlich macht, aber sagen auch genug, dass es unwahrscheinlich ist. Es wäre auf jeden Fall eine super starke Buchung. Ich bin mir aber auch nicht sicher mittlerweile, nachdem ich so oft das Gegenteil gelesen habe. Mm. Aber ich weiß, ich bin stehen nicht alleine mit der Theorie, dass sie noch kommen könnte. <lacht> Schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, ist ja auch super früh jetzt was zu sagen. Es fehlt immer noch ein Headliner. Klar, reißt jetzt nicht mehr alles raus, aber kann ja trotzdem noch viel ändern. Wenn es zum Beispiel die Ärzte wären, würde ich sagen, okay, ist halt schon dann. Aufwertung zum Beispiel. Ja. Oder lass es mal irgendeine andere Band. the Machine wäre für mich subjektiv jetzt wieder eine krasse Aufwertung auch.
0: Aber halt auch nur subjektiv. Das find Finde ich, ich objektiv halt, gar ja, nicht. das wäre eigentlich subjektiv.
1: Ja. Und ich glaube aber auch, dass... Ich meine, Bring Me The Horizon und 1975 sind die einzigen Acts, die ich gerade als Co-Head verdächtig, egal ob Blue oder ähm, Green sehe. Ja, ja das, das heißt, stimmt. Also da fehlen noch echt krass viele Bands in den oberen Zeilen. Deswegen würde ich mal sagen, behalten wir uns mal alle ein bisschen zurück mit definitiven Bewertungen, von wegen schlechtestes Line-Up seit x Jahren. Und reden wir da in anderthalb Monaten nochmal drüber.
0: Hm. Ich muss jetzt dazu sagen nochmal, vielleicht auch als Fazit, das, was ich halt positiv finde, ist, dass halt ähm, da teilweise halt Perlen drin sind, die man auf deutschen Festivals nicht so oft sieht. Neben diesen Bands, die man halt auch immer sieht, wie Seed oder Deichkind, sind halt auch Perlen drin, die man nicht so oft sieht, hm. wie 24 of the Pilots, mit Abstrichen, Bring Me the Horizon und auf jeden Fall auch 1975. Das sind die Sachen, die mich auf jeden Fall voll freuen. Und ich habe das Gefühl, so, die ganzen deutschen Bands, da wurde auf jeden Fall Nerv getroffen, der mich da halt auch teilweise trifft. Und, ähm, ja. Ich glaube, das Line-Up wird äh, dafür sorgen, dass die, dass der Altersdurchschnitt in den, also bei den Besuchern auf jeden Fall sinkt. Das war auch. letzten Jahr ganz krass, weil letztes Jahr hatten wir so eine Band wie Arcade Fire dabei, die das nochmal ganz. Vorletztes Jahr. Oh. Also. Ja, also dieses Jahr.
1: Da waren aber Cure und... Ach, meine ich. Ja. Aber auch das Film Fire ja. und Cure die letzten beiden Jahre hatten. So. Nehmen
0: wir beide als Beispiel, hm? genau. Ja. Die den Altersschnitt vielleicht ein bisschen anheben. Und äh, dieses Jahr haben wir halt Bands dabei, wie Twenty One Pilots zum Beispiel, die den Altersdurchschnitt auf jeden Fall senken werden. Ich meine, das muss man jetzt ja gar nicht bewerten. Ich glaube, das wird einfach so sein. Ja, ja.
1: Ist ja auch ein Wert der Fakt. Das ja. ja, das glaube ich auch. Die Besucherstruktur ist von dem, was man gerade sieht, auf jeden Fall eine andere. Aber wie gesagt... Ich finde vor einer zweiten Welle ganz schwer, jetzt ein Urteil über irgendwas zu fällen. Und ich gehe mit jedem mit, der vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, aber ich habe mich als die Welle rauskam, bevor ich irgendwas gelesen habe, erstmal relativ gefreut. Ja, ich habe. Über das, was da abgegangen ist. Ja. 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 Tippspiel, aber das habe ich jetzt schon, wegge oh, ich schon weggepackt hier, weil ich voreilig Guck
0: mal, das hätte ich vergessen.
1: Für alle, die es nicht wissen, ist es alles verlinkt. Es gibt ein Tippspiel, wir tippen Hurricane und Rock am Ringlein, ab es mit unseren Hörern zusammen. Der aktuelle Zwischenstand findet ihr jetzt unten verlinkt. Die, es gibt eine Gesamtwertung, in der quasi einfach alle Tippscheine zusammengenommen werden nach der Trefferquote. Die Regeln dazu erklären wir jetzt auch nicht zum x-ten Mal. Die könnt ihr nachlesen. Machen wir kurz die Hurricane-Liste kurz.
0: Genau, also am Ende gewinnt die Person mit dem besten Tippschein, egal ob Hurricane oder Ring. Genau. Das kurz zur Erklärung. Wir wollten jetzt nur schon mal die Übersicht fürs Hurricane machen. Einfach, weil es vielleicht interessant ist, wäre jetzt... Genau bei diesem Festival, über das mhm. wir zu 100 Jahren geredet haben, da halt gut ist. Mhm. Und gleich sagen wir noch mal, wer jetzt insgesamt mit seinem, also wer insgesamt die besten Tippscheine hat. Genau. Ich mal.
1: Dann mache ich mal kurz die Hurricane-Runde und da kannst du die Gesamtliste machen. Mhm. Beim Hurricane führt aktuell Hilma mit 14 Punkten sehr deutlich. Respekt an der Stelle. Ja. Äh, wir haben auf Platz 2 Janice
0: mhm.
1: und auf Platz 3.
0: Jana. Uh. Hey. Endlich bin ich mal gut, endlich bin ein bisschen. Ja, aber das sind jetzt halt die Hurricane-Auswertungen, wie das Ganze jetzt sich in der Gesamtwertung macht. Das äh, sag ich vielleicht kurz. Also, wir haben auf Platz 3 dort den Hilmer mit seinem Rock am Ring-Tippschein. Also noch der Tippschein von der letzten Folge, sage ich mal, mit 13 Punkten. Wie sich der Himmel jetzt auch denken kann, ist er auch auf Platz 2 mit seinem Hurricane-Tippschein mit 14 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch an dich schon mal für diese so die Doppelposition unter den Top 3. Das ist schon nicht schlecht. Aber auf Platz 1 haben wir unverändert den Simon mit seinem Rockerbring-Tippschein und 15 Punkten. Da konnte auch keiner von den Hurricane-Tippern ihn bisher überholen. Genau.
1: Deswegen ein Zwischenglückwunsch an alle drei Beteiligten, die gerade oben stehen. Wir Beziehungsweise zwei Beteiligten. Ja, stimmt. Wir aktualisieren weiter laufend bei jeder Folge und am Ende der, des ganzen Bums gibt es dann einen Preis. Jo. Warte mal, bei unserer internen Dingens dürfte ich jetzt noch relativ knapp führen, ne? aber es ist mhm. relativ ausgeglichen bis jetzt. Mhm. Aber dazu reden wir auch am Ende noch ausführlicher darüber. Genau. Es ist natürlich auch eine interne Competition, aber die Moment relativ ausgeglichen. Ich war im Ring besser, Jana beim Hurricane. So. so, dann haben wir schon wieder einen Spielfilm für euch hier hingelegt <lacht> und entlassen euch, dann würde ich sagen, nach Tippspiel, Fazit und Playlist in die Nacht. Oder haben wir noch einen wichtigen Punkt vergessen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft und ihr auch.
0: <lacht> Alle atmen auf.
1: Wieder geschafft. Also,
0: wann sind wir wieder da?
1: Vermutlich mit einer...
0: Ringwelle wahrscheinlich. Ringwelle dann oder? vermutlich,
1: ja. Aktuell haben wir keine Special-Folgen geplant. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, mhm. aber... Das stimmt. Ja. Aber fall, falls uns noch was anderes einfällt und das einfach zu lange dauert, würde es auch noch sowas einfallen. Aber ich denke mal, die Major-Festival-Welt ist on fire. Heute November gehe ich relativ fest davon aus, dass wir uns mindestens einmal hören. Vielleicht sogar zweimal
0: Ich denke auch. Das wird <lacht> kein Problem sein.
1: Also, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, abonniert die äh, unter Pavillon playlist auf Spotify, und lasst irgendwo eine Bewertung da, zum Beispiel auf iTunes.
0: Genau, das würde uns sehr helfen und uns auch sehr freuen.
1: Genau. Alles klar, liebe Leute. Dann kommt gut nach Hause, gute Nacht oder einen schönen Arbeitstag, wo auch immer ihr uns gerade hört. Bis bald. Macht's gut.